1: Hoy es 19 de noviembre, Día Internacional de la Filosofía y aquí en la Ciudad de México son las 7 de la mañana con 5 minutos le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua que ya, ya estamos enlazados en Ciudad Gautemoc, Ciudad Juárez y si sí, la ciudad de Chihuahua en los controles técnicos, hoy en la cabina, está, está, este, eh, el, ay, se me fue, este, está Andrés Ramírez, hola, buenos días. Y, y estamos eh, en, en esta mañana, les invitamos a nuestras redes sociales, Andrés Ramírez está en los controles técnicos, uh -huh. les invitamos a nuestras redes sociales, primer movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter, y bueno, en esta conducción, a ciegas del otro lado del micrófono, está Berenice uh -huh. Camacho, buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: ciegas, querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, a la sana distancia, estamos aquí iniciando este programa como todos, todos los días por la mañana, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento, a Radio UNAM, efectivamente un abrazo para Andrés Ramírez que está ya en los controles técnicos, en cabina, eh, aguantándose el frío, supongo, también Uriel Gámez, ciclista, además, que se avienta en estas mañanas, pues así, un poco ya, cada vez más heladas, a pedalear y llegar hasta la emisora universitaria, pues bueno, vamos a tener un, una mañana interesante Vamos, como bien dices Bueno, y es el Día Internacional de la Filosofía Se conmemora eh, oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre, esto desde 2005, así quedó instaurado por la UNESCO, así es que bueno, vamos a tener una conversación al respecto, por supuesto, en este espacio, el Día Mundial de la Filosofía, pero vamos a darle eh, un tono específico, la filosofía y el feminismo, o los feminismos, mejor dicho, vamos a conversar con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, y es doctora en filosofía por la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, también de esta universidad, es investigadora nacional SNI, nivel 3. También en esa misma conversación nos acompañará Gema Argüello Manresa, ella es profesora y secretaria académica del Colegio de Filosofía, también de la UNAM, doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Y vamos a tener en el, en, en el segundo corte, en la segunda hora de primer movimiento, el Observatorio Astronómico, que normalmente está en la primera hora, pero dada la Importancia de estos dos días dedicados a la filosofía en el mundo, vamos a ensayar, eh, conversar con dos filósofas de primer orden. Vamos a tener en el observatorio astronómico, ¿realmente hay fosfina en Venus? Esa es la pregunta que se hace la doctora Gloria Delgado Inglada, es, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la unidad de comunicación en ese instituto.
2: Y para nuestra nota nacional, también en nuestra segunda hora, hablaremos de la justicia eh, de Estados Unidos y el caso del general Salvador Cienfuegos, que ya está en nuestro país desde la noche de ayer, desde el día de ayer, vamos a conversar con la doctora Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad de George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Y también nos acompañará el maestro Carlos Gutierre, eh, Carlos Rodríguez perdón Ulloa, él es miembro del colectivo CASEDE, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. El maestro Carlos Rodríguez ya nos ha acompañado en, en distintas ocasiones precisamente para hablar de cuestiones de justicia y seguridad en nuestro país.
1: Sí, justamente a partir de la, hoy hoy sí las diferencias entre la prensa norteamericana y la prensa mexicana frente al caso Cienfuegos son verdaderamente radicales. Hay que leer el New York Times, el Times y el Washington Post para enterarse un poco de lo que sucede en aquel país. El tema de la poesía necesaria. La, la mesa de poesía, la, la poesía necesaria hoy estará a mi cargo y tendremos a Alberto Betancourt hablando de la sede que será a la Arabia Saudí, que será el anfitrión de la cumbre del G20, un encuentro muy importante en el que Alberto Betancourt ha sido uno de los observadores mexicanos que está interesado en ver las consecuencias de este eh, importante encuentro que esta vez será en una buena parte de distancia.
2: Por supuesto, él mismo dirige, coordina el Observatorio del G20 en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también es profesor. así es que bueno, no se pierdan la Mesa de los Mundos Posibles hoy jueves. Después tendremos hacia el cierre nuestra sección de Derechos Humanos, que vamos alternando con distintos colaboradores, colaboradoras, y particularmente con Alicia Vargas Ayala, que damos un espacio Amplio en la medida de las posibilidades de la radio Para hablar de los derechos de las niñas, los niños y los y los adolescentes en México Y vamos a hablar precisamente de los pasos que nuestro país ha dado Para garantizar los derechos de estos grupos poblacionales
1: Sí, justamente Pues vamos a ir a nuestra información, como todos los días Nuestra información de cómo amanecimos en comide, sobre COVID-19 En la parte nacional, en la UNAM y en la, y en la cuestión internacional
2: En su reporte cotidiano, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 99.528. De acuerdo con el informe técnico que se ofrece todos los días, el día de ayer, por la tarde, las autoridades sanitarias dijeron que los casos confirmados acumulados se incrementaron a 1.015.071. Sí, la
1: Organización Inf y Mundial de la Salud declaró ayer que el undécimo brote de ébola, en la República Democrática del Congo, ha terminado tras casi seis meses de labor conjunta con las autoridades en ese país.
2: Tedros Adanom, director de la OMS, destacó que la respuesta se basó en gran parte en la vacuna de más de 40 mil personas y dijo que esta podría ser una lección para las estrategias de combate a COVID-19. El brote de ébola comenzó en junio en el noreste del país africano. 130 personas resultaron contagiadas, de las cuales murieron lamentablemente 55
1: Sí, en la información relacionada con la UNAM, al encabezar la ceremonia virtual por el 90 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Casa de Estudios, el rector Enrique Grague dijo que en estos momentos en los que el mundo parece haberse detenido, la entidad universitaria está más vigente y necesaria que nunca para superar momentos convulsos e inéditos y encontrar soluciones a las diversas necesidades generadas por el confinamiento y el distanciamiento social.
2: Así es, el rector añadió que la pandemia ha sacudido al mundo y transformado la manera en la cual nos relacionamos y socializamos. En ese contexto, celebrar al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM implica reconocer una historia de logros, éxitos y fortalecer el futuro luminoso de su quehacer académico.
1: Este jueves, este jueves continúan las actividades del foro El Medio es el Mensaje, los medios públicos en tiempos de pandemia con una mesa sobre derechos de las audiencias titulada Es la opinión pública, la opinión del público. En esta mesa participan Gabriel Sosa Plata, Irene Levi y Genaro Villamil bajo la conducción de Armando Casas.
2: Este foro es organizado en el marco del programa El Sector Cultural tras, tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, que organiza la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. La transmisión es en vivo y se puede seguir a partir de las 11 de la mañana del día de hoy a través de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Así es que no se lo pierdan, eh, un tema que además en este contexto nos convoca a, todo, a todos y a todas los eh, los derechos de las audiencias, es la opinión pública, la opinión del público, pues bueno, esta es la pregunta que se desarrollará, y vamos a ir vamos a ir con música, querido Miguel Ángel, no sin antes invitarles a escribir, como siempre, a hacer comunidad, a través de nuestras redes sociales, estamos atentos a sus comentarios, pmovimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos a ir con algo de música, onda trópica, la canción es linda mañana, como la que les deseamos a todos ustedes este este día.
4: La vida se noblece con su resplandor La vida se noblece con su resplandor que los ritmos de color La vida se noblece con su reemplazo de los ritmos de Colombia, la cumbia es la madrona. Por eso quiero que sepan que el ritmo de cumbia Pérez es hermano de ya famoso ritmo de.
5: De autoayuda.
1: El tercer jueves de noviembre de cada año eh, se celebra el Día Mundial de la Filosofía, así lo instauró la Conferencia General de la UNESCO en 2005, con el propósito de destacar el valor duradero de la filosofía para el desarrollo del pensamiento humano, así como para las culturas y la persona.
2: La organización destaca que la filosofía es una disciplina que fomenta el pensamiento crítico e independiente y es capaz de trabajar en pro de una mejor comprensión del mundo y de promover la tolerancia y la paz. Además, con la institucionalización del Día de la Filosofía, se pretende impulsar a esta disciplina, así como la enseñanza de la misma a nivel mundial.
1: La palabra filosofía viene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría. La filosofía es el estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer y del comportamiento correcto e incorrecto. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido mismo de la vida.
2: De acuerdo con lo anterior, la filosofía proporciona las bases concept conceptuales de los principios y valores de los que depende la paz mundial, la democracia, los derechos humanos, la justicia y la igualdad. Además, ayuda a consolidar los auténticos fundamentos de la coexistencia pacífica y la tolerancia.
1: En el marco del Día Mundial de la Filosofía, la UNAM organizó una serie de eventos académicos que serán transmitidos este jueves a partir de las 10 de la mañana, en cuanto acabe el primer movimiento, a través de las páginas de Facebook y YouTube de la Coordinación de Humanidades.
2: Pues vamos a conversar sobre la celebración del Día Mundial de la Filosofía este día nos acompañan dos invitadas a través de la línea presento eh, a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda ella es doctora en filosofía por la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras también de esta universidad investigadora nacional SNI nivel 3 especialista en filosofía política clásica contemporánea y con perspectiva de género sus líneas de investigación son las problemáticas sistémicas de desigualdad Igualdad, Exclusión y Violencia, analizadas desde un enfoque, enfoque de género y las transformaciones de la cultura política. Autora es autora de libros y artículos especializados en dichos campos y es un gusto poder conversar esta mañana. Doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Buenos días, pues con mucho gusto y gracias por la invitación.
1: Doctora Griselda Gutiérrez, hoy estamos eh, por el momento con, solamente con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Doctora, qué gusto recibirla. Hay una serie de actividades desde pensar la imagen de la filosofía, hasta pensar la filosofía y el feminismo, la filosofía y la maternidad, la paternidad, la filosofía ante la barbarie y la filosofía como un diálogo que cura. ¿Por dónde empezar hoy en este tiempo de confinamiento a pensar en, en, en términos filosóficos en la situación que nos que nos, que nos rodea?
6: Mire, eh, Miguel Ángel, eh, de verdad que esta experiencia que pues nos alcanza a todos los seres humanos, eh, nos plantea retos mayúsculos, no solamente en términos de estrategias de sobrevivencia, sino en términos reflexivos para valorar lo que han sido nuestras formas de organización, eh, de producción de recursos y de conocimiento cuya distribución suele ser tan inequitativa y pone por delante el enfrentar una circunstancia de la gravedad que hoy día encaramos, pues en condiciones de precariedad para eh, el mayor eh, número de la población. En ese sentido, creo que es uno de los primeros... Eh, retos mayúsculos, no solamente para encararlo en el sentido práctico, existencial y de manera ineludible eh, el día a día, sino para reflexionar sobre lo que hacemos con nuestro mundo y con nuestra forma de organización social. Uh
2: -huh. Doctora, también le pregunto un poquito para ir poniendo algunos parámetros básicos, un poco distinguir. Eh, la pregunta es, eh, ¿qué define a la filosofía de otro, tipo, de otro tipo de pensamiento crítico? Todos tenemos y todas tenemos posturas y reflexiones frente a los temas fundamentales de la vida. Las y los niños, por ejemplo, que tienen un pensamiento que parecería muy original ¿no? eh, y, y que se aboca a temas fundamentales también como la vida y la muerte, la felicidad, la justicia pero ¿qué define a la filosofía frente a otro tipo de reflexiones que podemos tener cualquier persona?
6: Eh, sí, Berenice, en, en principio efectivamente hay cualquier cantidad de saberes y perspectivas desde donde nosotros podemos intentar eh, inteligir y dar cuenta de nuestra realidad, lo que en ese sentido eh, le da su peculiaridad, su especificidad y podríamos decir su potencial a la filosofía, es mirar ese mundo desde una perspectiva eh, reflexiva, podríamos decir, de segundo orden, en cuanto a que no se concreta simplemente a constatar lo dado, sino de alguna manera a, en esta perspectiva autorreflexiva el eh, visualizar nuestro lugar y nuestro papel justamente como seres humanos en ese entorno. Eh, y lo que son pues las preguntas radicales que de alguna manera usted misma enumeraba hace un momento y que salen a relucir justamente en la existencia misma, pero sobre todo en situaciones eh, retadoras, críticas, como la que hace un momento eh, se mencionaba y permite en un determinado momento pues llevar a cabo justamente esa posibilidad de no concretarnos simplemente a constatar lo dado, a adaptarnos, sino desbrozarlo, poner bajo la lupa los eh, pilares, los supuestos sobre los cuales descansa o esa forma de organización o esos papeles que nosotros cumplimos dentro de esa forma de organización pero también en términos argumentales, el tipo de supuestos en que descansan eh, los discursos y las formas de explicación o de justificación de ese tipo de realidad, el poder diagnosticar justamente ese tipo de supuestos y poder evaluar su eh, corrección, su justeza, su validez, y valorar desde allí las implicaciones que esto trae para la vida humana y la vida natural y el tener la capacidad crítica justamente de desarticular justamente todo ese tipo de andamiaje y poder concebir eh, alternativas más congruentes, más justas. Mm -hmm. Sería entre otros claro. las betas, podríamos decir, que el, el pensamiento filosófico nos puede aportar.
1: Mm -hmm. Asombra como una entidad como la UNESCO, como las Naciones Unidas, eh, eh, decidieron celebrar hasta este año eh, la, 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 el Día Internacional de la filosofía en 2005 cuando ya habíamos visto el fin del siglo XX eh, eh, lo que nos tocó a México era la supresión de la filosofía eh, de la enseñanza de la filosofía en los libros de texto yo recuerdo al profesor Gabriel Vargas Lozano pelear asiduamente durísimo para ganar esta batalla frente a una Secretaría de Educación Pública que había decidido suprimir de los programas. Pero no solo fue en México, fue en Perú, fue en Venezuela, fue en Bolivia, fue en, fue en muchos países. Esta decisión de que la enseñanza de la filosofía sea fundamental es una necesidad que tiene que plantearse de manera intergubernamental. ¿Cómo la enseñanza de la filosofía tiene que empezar en la escuela? ¿No, ¿No puede empezar en la vida cotidiana propia o es una propiedad de la, de la educación de las culturas?
6: Bueno, eh, a propósito de esta suerte de embate, podríamos decir, con relación a estos acuerdos, podríamos decir, cupulares, que determinan cuál es el tipo de currícula que hay que aplicar en nuestras instituciones académicas y programas de estudio, etcétera, efectivamente es un embate que ha afectado a muchos países en este momento en específico, como seguramente ustedes lo tienen registrado, en España está precisamente el debate en su momento más álgido y se eh, aprovecha, por así decirlo, este tipo de conmemoración, efectivamente tardía, pero bienvenida a final de cuentas, este tipo de conmemoración promovida por la propia UNESCO de lo que es el Día Mundial de la Filosofía, justamente para valorar y sopesar el potencial que en un momento dado eh, conlleva. Eh, en, ese, en ese sentido, eh, yendo a la segunda parte de su, de su pregunta, Miguel Ángel, eh, ciertamente eh, la filosofía se ha convertido en un saber especializado que se cultiva, podríamos decir, de acuerdo con los estándares de nuestra época, pues dentro de lo que serían los marcos académicos, de manera particular a nivel de eh, las universidades, pero eh, si nos fuéramos incluso a el meollo de la pregunta, que es si la filosofía solo se puede cultivar y solo se puede enseñar dentro de lo que son esos ámbitos estrictamente académicos, evidentemente la respuesta sería no. Si nos remitimos a una producción filosófica sistematizada, eh, profesionalizada, etcétera, sí podríamos decir que es el lugar natural, el de la propia academia y la posibilidad que la academia tiene de contribuir a proyectar justamente ese tipo de conocimiento, en este caso a nivel pedagógico, en el diseño de planes de estudio y en los contenidos curriculares con los cuales se trata de formar a, a, a las y a los alumnos. Pero aquí incluso yo me, me remontaría a eh, un filósofo muy preciado dentro de la tradición, como puede ser Kant, en que justamente hace una reflexión a ese propósito y una de las cuestiones de las que se lamenta es que los estados nunca inviertan los recursos suficientes, en este caso con la coyuntura que nosotros enfrentamos hoy día, que tampoco tenga la sensibilidad respecto al valor que puede tener la formación en el ámbito humanístico eh, de las personas. Y la reflexión de Kant justamente a lo que nos remite es cómo los estados parecen nunca eh, invertir recursos bastantes justamente en esa formación, podríamos decir, escolarizada. Y sin embargo, a lo que le lleva esta consideración es a decir que en muchas ocasiones una educación, que es el tema en específico que a él le preocupa en ese contexto, eh, que podría ser una educación ciudadana, cívica, republicana, etcétera pues el lugar por excelencia en donde uno podría alcanzar ese tipo de formación es precisamente en el ámbito social, en un ámbito social cuya dinámica de vida, cuyas prioridades, cuyos discursos de alguna manera estén comprometidos y abocados con lo que en este caso sería pues la formación a cabalidad de personas, de personas con voluntad libre, de personas capaces de autodeterminarse, de personas capaces de tener un pensamiento crítico, reflexivo, que de alguna manera les permita posicionarse frente a su realidad eh, y contribuir a configurar realidades más justas que cimenten y al mismo tiempo fomenten precisamente nuestra configuración como sujetos
2: cabales. Uh -huh. Realidades más justas y precisamente, bueno, decirles para quienes apenas están escuchando, estamos conversando con la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, doctora en filosofía por la UNAM, profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, también investigadora. Eh, y bueno, estamos hablando en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que es el día de hoy, jueves 19 de noviembre, donde la universidad, la UNAM, eh, a través de la Coordinación de Humanidades y de Distintas Dependencias, pues organizan una serie de actividades para esta Mañana ...para el día de hoy y toda la tarde, hasta las seis de la tarde... ...y en una de esas actividades precisamente la doctora eh, Griselda participa con la charla... ...Filosofía y Feminismo, hablando de justicia o de realidades más justas. Doctora, ¿qué preguntas fundamentales se plantea la filosofía cuando se vuelca a la existencia de las mujeres, antes se hablaba y todavía, pero tradicionalmente se ha hablado del humano, del ser humano, del hombre, del sujeto, según se trate ¿no? el enfoque, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando hablamos de feminismo y filosofía? Yo pienso un poco como ajustar esta idea, esta imagen de, los, de las gafas violetas, de los lentes violetas que van ajustando un poquito, como si fuésemos al oftalmólogo y ajustando con las lentes un poquito la realidad para ver con mayor claridad. ¿Cómo entender este binomio filosofía y feminismo, doctor?
6: Eh, sí, bueno, yo lo primero que haría es eh, omitir el I uh -huh. eh, de filosofía y feminismo. A mí me parece que de lo que tendríamos que hablar es de filosofía feminista. Desde luego, puede haber otros tipos de filosofía y otro tipo de objeto que le inspire y le, eh, prom le impulse. Pero en este caso eh, omitiría el I porque de alguna manera de lo que se trata justamente es de eh, valorar el cariz, podríamos decir, del de pensamiento filosófico feminista que a su vez inspira pues a toda una serie de expresiones, en este caso políticas, y que dan lugar a muchas de las movilizaciones que a lo largo de la historia moderna, contemporánea, nosotros podemos registrar, incluyendo lo de nuestro presente. En ese sentido, el que... De alguna manera, si nos situemos dentro de lo que sería ese terreno, lo que implica es justamente posicionar a la mujer como un sujeto por derecho propio, como persona, porque esto que parece como tan básico, tan elemental ha sido histórica y sistemáticamente eh, disputado, desconocido. En ese sentido, uno de los elementos yo creo que relevantes que incorpora precisamente esta óptica, como usted señala, Berenice, porque es efectivamente una óptica, una nueva perspectiva, una forma distinta de percibir el mundo, a lo que nos estaría remitiendo es justamente a reivindicar ese lugar que como integrantes del género humano nos constituye a las mujeres por derecho propio y en calidad de personas, reitero. En ese sentido, eh, incluso me, me, me remito a lo que en este caso sería eh, la lucha, en este sentido teórico, discursivo, que las mujeres, en este caso filósofas, han de dar precisamente en ese terreno de lo que es pues la propia academia, el propio ámbito de la producción intelectual, etcétera, y que suele ser una lucha por partida doble, no solamente en términos de encarar los retos, la seriedad de lo que es una producción investigativa y teórica, sino el reivindicar el que se tiene derecho a participar en ese ámbito de la cultura y que se tienen recursos para hacerlo y que es legítima justamente ese tipo de participación. Me viene a la mente justamente una reflexión que hace Simón de Beauvoir en el, en su famoso libro El Segundo Sexo, en donde una de las primeras cosas sobre las que llama la atención es ese hecho recurrente que pareciera que está fuera de discusión y dice a la letra a un hombre no se le hubiese ocurrido escribir un libro acerca de la situación singular que ocupan los machos en la humanidad. Un hombre no empieza nunca por plantearse a sí mismo como un individuo de cierto sexo. Va de suyo que es hombre. Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues, una de las primeras reivindicaciones es precisamente el que las mujeres somos seres humanos y que las facultades que supuestamente caracterizan a los seres humanos, también nosotros somos portadoras de ellas y que tenemos muchas cosas que plantear para la reflexión de una sociedad incluyente.
1: Sí, doctora Arisel, ahora que plantea el tema de Simón de, eh, de de Beboa, yo recuerdo este libro tan extraordinario, este cuatro libros sobre la condición. Femenina de Julia Cristeva. Cuatro reflexiones. Una es sobre Anna Arendt, una es sobre, sobre Colette, otra es sobre Simone Weil y otra es este sobre Melanie Klein, de cuatro órdenes de pensamiento distintos. No tiene uno sobre de Simone de Beauvoir y prácticamente... Muchas de las ciencias que salieron del siglo XIX salieron huyendo de la filosofía y la filosofía en el siglo XX salió al encuentro de lo que esas ciencias de las que salieron huyendo de la filosofía encuentran en el tema de lo, encuentran en el tema de lo femenino. ¿A quién releer? ¿A quién revisar? Estas eh, figuras que revisa la cultura francesa a través de una, de una migrante como Julia Cristeva son interesantes, pero el legado de Simón de Beauvoir, esta reflexión que eh, es difícil encuadrar eh, en el psicoanálisis, en la filosofía, en la antropología, ¿cómo, cómo entender desde dónde pensar el tema de, la, el tema de, lo, de lo femenino, hoy, tan, hoy digamos, tan tan marcado en el tema de la justicia, de, la, de, la, de lo judicial, por toda la cuestión de la persecución, del abatimiento físico de las mujeres. ¿Por dónde empezar?
6: Eh, sí, Miguel Ángel. Bueno, yo por lo pronto eh, disentiría del término que usted utiliza de que esas otras disciplinas han ido huyendo de la filosofía. Uh -huh. eh, a mí me parece que el propio proceso de desarrollo especializado de los distintos campos disciplinares, Hacen la posibilidad, eh, llevan consigo la posibilidad precisamente de ir cimentando eh, plataformas teóricas propias, eh, plataformas sistematizadas desde donde se estructura, podríamos decir, todo un cuerpo teórico, todo un cuerpo analítico, todo un equipo, podríamos decir, de recursos conceptuales, interpretativos, etcétera, y que ciertamente en su origen habrían estado. Eh, formando parte, podríamos decir, de la reflexión filosófica que en algún sentido era omniabarcante. Eh, lo que eh, nosotros vemos más que huidas, lo que podríamos decir es son procesos este, naturales de, de desarrollo y de productividad de, del conocimiento especializado. Y lo que me parece que es muy significativo es que cuando la filosofía, como en este caso en calidad de filosofía feminista, lleva a cabo sus tareas de reflexión, de análisis, de crítica. Lo que de alguna manera patentiza es que es menester justamente abrir el diálogo con lo que son los distintos campos disciplinares, los distintos campos del saber. Es inconcebible hoy por hoy dar cuenta de cierto tipo de problemáticas ateniéndonos a lo que es su complejidad sin abrir justamente esa posibilidad de retroalimentación, de enriquecimiento, que en este caso plantea el diálogo con estas otras disciplinas. Cualquiera de estas obras a las que usted hace referencia, incluyendo además en este caso, por ejemplo, la propia eh, Simón de Beauvoir, ciertamente podemos situar dentro del propio campo filosófico lo que en este caso sería el tipo de andamiaje teórico-interpretativo en el que ella se mueve, que podría ser no solamente en un sentido de lo que es la tradición fenomenológica, sino la articulación de esa tradición fenomenológica con el existencialismo. Pero lo que resulta muy interesante es que esta reflexión en específico que ella plasma en este libro del segundo sexo, de lo que nos está dando cuenta es de cómo echa mano no solamente de lo que es la tradición filosófica, sino de lo que es el, disciplinas como el propio psicoanálisis, eh, para de alguna forma dar cuenta precisamente de lo que en este caso es la constitución de la subjetividad. Y una constitución de la subjetividad que yo creo que es de los grandes eh, aportes, podemos decir, que que hace la filosofía feminista, eh, en el sentido de destacar cómo en nuestra condición de sujetos eh, pues no somos sujetos abstractos. Somos sujetos situados, estamos construidos conforme a marcajes genéricos, estamos insertos en toda una red de significaciones sociales, de normativas, de valoraciones, que nos conforman precisamente en un determinado perfil identitario y en un determinado tipo de rol o papel social dentro del entramado justamente de nuestras relaciones eh, sociales. Y en ese sentido, lo que se está desarrollando es toda una ontología social. O sea, hay una dimensión, podríamos decir, propiamente y de manera, podríamos decir, de filosofía dura en la reflexión de lo que en este caso sería esa condición ontológica de los sujetos humanos, pero más allá de esencializaciones, de naturalizaciones, justamente mostrando su historicidad, pero también su contextualidad y cómo esta de alguna forma está acompañada precisamente de lo que en este caso pueden ser esos marcajes culturales, en este caso de carácter genérico, que pautan no solamente el perfil de la identidad de los sujetos que pautan, pues, acorde con ese tipo de patrones socioculturales, mandatos que prefiguran nuestra sensibilidad, nuestra emocionalidad, nuestra forma de percibir el mundo y de situarnos en el mundo y de funcionar e interrelacionarnos en el mundo. Uh -huh.
2: Doctora Griselda Gutiérrez, estamos ya acercándonos al cierre. Desafortunadamente no, no pudimos contactar con la doctora Gemma pero ha sido de verdad muy enriquecedor esta charla que podemos observar, eh, darle continuidad en esta mañana a las 12 del día. Se me perdió por aquí eh, la referencia, pero a, a las, las 12, 12 del día me 12 parece. 12.30. Sí, 12 12 que podremos a través de, bueno, va a estar también un estreno a las 20, 30 horas por TV UNAM, pero bueno, la transmisión va a ser en Facebook y YouTube de Humanidades UNAM, de la Coordinación de Humanidades, pero le pregunto entonces para cerrar, y lo que toca directamente a nuestra universidad, seguramente todos o muchas personas conocemos, yo en mi particular experiencia conozco a muchas mujeres eh, haciendo posgrado, que han tenido experiencias adversas cuando quieren plantear su marco teórico enunciando filosofía, la filosofía feminista. Se encuentran con comentarios como, es que eso no existe, eso estás mal, replantéalo, la filosofía feminista no existe. ¿Cómo va avanzando nuestra universidad en el sentido de aperturar este tipo específico de saberes y de reflexiones, doctor?
6: Bueno, efectivamente, eh, la universidad no está al margen de lo que podrían ser nuestras eh, patrones culturales, que efectivamente tienen este sesgo, podríamos decir, eh, masculinista, y que en ese sentido califican o descalifican cuáles serían los saberes legítimos, o eh, filtran y seleccionan eh, quiénes son las personas calificadas para incorporarse a la propia institución o para desarrollar estudios o desarrollar una carrera, o como usted lo menciona, Berenice, desarrollar un proyecto con una temática o una problemática específica, como en este caso podría ser en el campo de la reflexión feminista. Eh, sí, es una, una vieja historia que, que se ha arrastrado de siempre, y que incluso le planteó retos mayúsculos a personas muy relevantes dentro de lo que es justamente el pensamiento filosófico feminista, incluso mexicano, y una mita. Como podría ser el caso de la propia Rosario Castellanos, que se topó pues con toda una serie de, de resistencias, de prejuicios, etcétera, en el momento en que hizo su tesis de maestría, y pretendió defenderla en los años 50, que era sobre cultura femenina. Y nada más como anécdota, es una tesis que se defiende en el 1950, a unos meses de que Simón de Beauvoir estaba publicando precisamente el segundo sexo Y es un texto que, por cierto, Rosario Castellanos no conoció en ese momento, y hay una confluencia notable de puntos de vista de ambas autoras. Pero es la misma situación que enfrentó una Graciela Hierro, que también fue motivo de sorna, de prejuicio, de pugna, incluso pues por sus propios eh, jurados en el momento de la defensa de su tesis. Y sí, hay muchas experiencias como las que narra Berenice, pero a mí me parece que, aunque efectivamente son muy fuertes las resistencias que suele haber en estructuras tan... Eh, pues, arraigadas como las de nuestras propias instituciones, y en este caso de nuestra propia institución universitaria, me parece que hay avances sustanciales, avances sustanciales que no se han dado de manera gratuita ni generosa, sino que han sido resultante de un esfuerzo denodado por décadas de muchas académicas, en algunas ocasiones acompañadas o apoyadas por algunos académicos Pero particularmente por académicas Que estamos comprometidas y somos conscientes De la relevancia y el valor que tiene este tipo de reflexión Y la capacidad, podríamos decir, aportativa Que tiene justamente para abrir Nuevas problemáticas dentro de la reflexión No solo filosófica, sino también de las otras disciplinas Como mencionábamos hace un momento Y esos avances se dejan sentir, entre otras cosas, en que se está discutiendo y prácticamente por concluir la aprobación de una nueva especialización en, en el campo de los posgrados, precisamente en estudios de género en la UNAM. Sí. La UNAM llega un poco tarde respecto a otras instituciones, pero al parecer esto se concretará muy pronto. Sí. Y a ello hay que sumar pues toda una serie de entidades uh -huh. que vienen trabajando con programas de investigación muy sólidos que tienen décadas eh, de existir y con una gran productividad o en la más reciente transformación de lo que fue el programa de estudios de género, el PUEG y que hoy día es un centro de investigación precisamente de estudios de, de género y la colaboración de todos estos grupos de académicas no solamente para abrirles camino a muchas estudiantes que están empeñadas precisamente también en seguir por esta línea de producción de conocimiento, sino el contribuir incluso con las autoridades centrales de la propia universidad eh, para generar transformaciones dentro de los marcos eh, legales normativos que regulan a nuestra institución en aras justamente de promover políticas de equidad, de inclusión y el aplicar incluso una normativa que en un determinado momento también sancione aquellas conductas eh, eh, impropias que no solamente representan pues obstáculos o bloqueos al desarrollo igualitario e incluyente de las estudiantes o de las colegas académicas, sino incluso a sancionar conductas eh, impropias Ajá. que uh -huh. eh, proliferan en todos los espacios y de los que desgraciadamente nuestra universidad no es la excepción.
1: Sí, pues doctora, doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, doctora en filosofía por la UNAM y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, ha sido una mañana muy enriquecedora. Eh, la filosofía es un territorio que está presente en nuestra vida cotidiana y así será, así será también para empezar para muchos el día de hoy. A partir de las 10 de la mañana pondremos en redes sociales toda esta celebración de la que usted forma parte y de la que usted también organiza. Así que muchas gracias por esta por esta conversación. Espero que podamos platicar nuevamente, doctora.
6: Pues yo les agradezco a ustedes, eh, Berenice y Miguel Ángel, el que den un espacio dentro de su importante programa justamente a este tipo de temáticas que son cruciales y que creo que eh, no podía ser menos que nuestra propia institución divulgue, promueva y muestre interés y sensibilidad sobre los distintos campos de producción teórica y académica que tienen lugar en su seno. Sí,
1: muchas gracias. gracias. muchas gracias,
6: gracias, doctora. Gracias, gracias. buenos días.
2: Buenos días, a las 12.30 la podemos, eh, podemos seguir esta charla, filosofía y feminismo La doctora dice filosofía feminista, pero aquí están las actividades para esta mañana A partir de las 10 de la mañana que organiza la Coordinación de Humanidades Vámonos para hablar de nuestro Observatorio Astronómico de las Estrellas y del Cielo
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Del brazo de Orión al Universo
7: Observatorio Astronómico.
2: Pues ya está con nosotros, con nosotras en la línea, la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella nos acompaña cada 15 días en jueves eh, en este observatorio astronómico. ¿Realmente hay fosfina en Venus? Es la pregunta que nos lanza esta mañana. La doctora Gloria Delgado es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la unidad de comunicación también de ese instituto. Doctora Gloria, muy buenos días. ¿Cómo estás esta mañana?
8: Muy buenos días, Bernice y Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Gracias gracias, te escuchamos. Bueno, pues voy a empezar con una anécdota, y es que el otro día una tía mía comentaba que no sabía bien qué pensar del uso de mascarillas o de cubrebocas, porque al principio de la pandemia los científicos decían que no era necesario utilizarlas y ahora dicen que tenemos que usarlas todo el tiempo, entonces ella se quejaba de que los científicos no se ponen de acuerdo y que cambian de opinión en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eso que a mi tía le sorprende, le indigna y le enfada, de hecho, pues para mí, para los que nos dedicamos a la ciencia o para aquellos que saben un poco de su funcionamiento, pues en realidad es lo habitual, es la manera en que avanza la ciencia y nos indica también que falta mucho trabajo por hacer aún. ¿no? Por eso yo insisto mucho en presentar aquí, ya que me dan la oportunidad, eh, las historias científicas completas, ¿no? al menos ir completándolas o complementándolas a medida que vamos teniendo nuevas piezas de, de conocimiento cuando se propone una hipótesis y cuando esta se confirma o se refuta, o si no se puede confirmar ni refutar, pues también hay que decirlo, porque si no solo estaríamos haciendo una parte de lo que es importante que es compartir conocimiento y cultura, ¿no? al final con las personas pero no estaríamos cumpliendo con esa otra parte crucial que es mostrar cómo funciona la ciencia y por qué que es muy importante para el día a día de, de los ciudadanos ¿no? bueno, dicho esto eh, vamos a hablar de Venus y de la Foscina, que supuestamente se encontró en sus nubes de acuerdo a un artículo científico que se publicó en, a mediados de septiembre y, y que ustedes eh, pues comentaron ¿no? puntualmente, como siempre. Este estudio presentó la detección de esta molécula en observaciones que se realizaron en 2017 y 2019 con dos telescopios diferentes, esto es importante, uno en Hawái y luego el conjunto de antenas que está en Chile ahí. Y la cantidad de toxina que se encontró es muy superior a la que se puede producir de forma no biológica. Y de ahí la emoción de los responsables del trabajo, de los medios de comunicación y pues de todos nosotros por la posibilidad de que fueran microorganismos los que estuvieran produciendo esta molécula en las nubes de Venus. Voy a hacer un paréntesis para explicar uno de los motivos que llevó a algunos astrónomos y astrónomas a dudar de esa identificación. Los elementos químicos o las moléculas, cuando están presentes en una estrella o en una nebulosa, dejan una marca inequívoca en la luz, la luz que captan los telescopios y que nos permite después identificar qué elementos o compuestos están presentes en esa estrella o en esa nebulosa. En general, cada molécula o cada elemento no deja una sola marca en la luz, sino varias. Entonces, cuando se quiere saber eh, la composición con más seguridad, lo que se busca es identificar varias de estas marcas de los diferentes compuestos. En el estudio este de septiembre se presentó la detección solo de una de estas marcas, en concreto una línea de absorción en 1.123 milímetros. Como dijo Carl Sagan, las afirmaciones extraordinarias requieren de evidencias extraordinarias y según la propia líder del trabajo, aún no tenían esas pruebas extraordinarias de la presencia de fosfina en las nubes de Venus. Aunque estaban muy emocionados, no, no podían afirmar. Entonces, el paso lógico para confirmar o refutar este resultado es buscar otras marcas en otras regiones del espectro electromagnético y, claro, también enviar algunas ondas, si es posible, a Venus, ¿no? Se buscó en el infrarrojo con el telescopio de tres metros que está en Hawái, pero no se encontró ninguna señal clara de fosfina o fosfano. Es decir, o no hay o hay muy poco. Este estudio eh, está liderado por una astrónoma que está en el Observatorio de París y ahora mismo está en la fase de revisión. Todavía no ha sido aceptado por una revista científica, pero sí se ha hecho público pues, para que la gente vaya sabiendo que esto está en, en camino. ¿no? Y por otro lado, se ha hecho un reanálisis de los datos de alma con un nuevo algoritmo que analiza los datos. Y según este nuevo análisis, ya no está en clara la presencia de Focina. Este punto de hecho está en discusión entre los responsables del primer análisis, de los datos de ALMA y los actuales. Entonces están como en esa discusión eh, viendo si se ponen de acuerdo o no y si se espera que eventualmente el estudio sea publicado en, en muy poco tiempo. De hecho. Podemos imaginar todo este lío que cuento como un jardín de esos o un arenero en el que tenemos que detectar unas marcas muy específicas. Pero realmente hay muchos surcos y hay marcas difícil saber si las que buscamos están o no. Para poder verlo más claro, agarramos un rastillo y empezamos a tratar de aplanar pero en este intento pues quitamos unos surcos, los difuminamos y afectamos al resto. Entonces, cuando queremos ver la marca que estábamos buscando, ya no tenemos tan claro si esa marca era original o la hemos generado nosotros en ese intento de limpiar ¿no? la arena. Entonces, un poco esto es lo que ha pasado con los datos de ALMA. El primer grupo lo analizó de una determinada manera, lo encontró y ahora con un análisis más fino y novedoso, parece que ya no está. Me parece que, no sé si aquí vamos a hacer una pausa o, o todavía sigue un poco más con la historia.
1: No, Continúa Gloria, y ahí, okay, ahí tenemos dos minutos.
8: Bueno, entonces, por si esto no fuera suficiente, hay un astrónomo de la NASA que dice que en el mismo lugar donde está esta marca de la fosfina, también hay una marca de otro compuesto, el dióxido de azufre, que por cierto es un componente súper tóxico que abunda en las nubes de Venus. Es decir, lo que este astrónomo está proponiendo es que lo que se observa podría ser debido a la fosfina y al dióxido de azúcar, o sea, los dos que mm. generan pues, un, un, una marca mucho más fuerte de lo que es en realidad si fuera solo la fosfina. ¿no? Entonces, los nuevos análisis lo que sugieren es que en realidad hay siete veces menos fosfina de lo que se reportó en septiembre. Y este nivel más bajo de fosfina. Y que podría ser producido por procesos naturales del planeta, como no. erupciones volcánicas. Entonces, no hay necesidad de hablar de microorganismos en las nubes. Eh, entonces, eh, esto es como el, el, la novedad. Y entonces, vamos a tener que seguir atentos a cómo avanza la cuestión. que no es más sencillo. Pero antes de, o sea, para terminar, les quiero contar un, un par de ideas que, uh -huh. que me espero.
1: No, no, no. Adelante, Gloria. sí Sí, sí. Pero,
8: ah, bueno, yo, yo estoy, aquí, como, como, como sé que este, los tiempos en radio son complicados, pero bueno. Entonces, solo quiero destacar que los datos son muy complicados de obtener y de analizar y siempre se pueden cometer errores. De hecho, es algo que sucede muy a menudo. Según he leído eh, de un eh, científico, casi la mitad de los datos publicados en, en revistas como Nature y como Science tienen resultados que después de un tiempo resultan no ser correctos, ¿no? Entonces... No, no, no es algo tan, tan extraño. Y como nota curiosa, pues les cuento que en realidad algo muy parecido pasó con Marte. Eh, no sé si algunos recordarán, en 1996 la NASA anunció que un meteorito de origen marciano contenía evidencias de vida microscópica que había eh, en Marte hace mil millones de años.
1: Wow, Gloria... Este, fíjate que vamos a continuar porque se nos se nos escapa ya la despedida de la Radio Universitaria de Chihuahua. Vamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua y continuamos con este con este relato que nuestros amigos de Chihuahua se van a perder, pero que podrán consultar en el podcast. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8. Y ahorita volvemos contigo, Gloria Delgado Inglada. Gracias, gracias por la espera. Perfecto.
0: Lazy Sunday, The Small Faces, 1968 La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
7: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Las Nueve, Sinfonías, las de Nueve Sinfonías de Beethoven, que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara. Los días 18 y 25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre a las 17.30 horas, en el canal de CulturaEnDirecto.unam en YouTube. ¡No más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas. A 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven, invita el programa Grandes Maestros de Cultura
5: UNAM.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra segunda hora aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento. Estamos transmitiendo en vivo por el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx, también en el 860 de AM, bajo la dirección en la producción ejecutiva de Uriel Gámez allá en cabina, Andrés Ramírez en los controles técnicos, todo el equipo en sus puestos y también así Miguel Ángel Kemain del otro lado en el micrófono a sana distancia. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Aquí. Hola, berenice Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, pues ha sido, vamos a continuar uh, con, con nuestro observatorio astronómico. Solo decirles que consulten en el podcast eh, que estará listo más tarde y, y, y ya permanente aquí en nuestra, nuestra sección de podcast la conversación que sostuvimos con Griselda Gutiérrez Castañeda. La doctora Gutiérrez Castañeda es doctora en filosofía por la Unam y estará dentro de unas horas, dentro de... A las 12.30 horas, hablando de filosofía y fem feminismo como parte de las conmemoraciones que hace el Día Mundial de la Filosofía, la celebración de la filosofía, este 19 de noviembre, 19 y 20 en el resto de... De el mundo por parte de la UNESCO, pensar la imagen desde la filosofía hasta la filosofía como un diálogo que cura. Va a haber un programa especial en TV UNAM. todo eso está ya en nuestras redes sociales, siga esa transmisión por el canal de Facebook, por el canal de YouTube de Humanidades UNAM, será un encuentro, un encuentro fascinante con las ideas que sostienen nuestra vida. Y bueno, vamos a continuar con nuestro observatorio, Berenice.
2: Por supuesto, antes solamente dar la bienvenida también a la radio Nicolaita nos enlazamos a Morelia a través de este esfuerzo entre radios universitarias en el 104.3 estamos llegando por allá, así es que un abrazo, bienvenidos bienvenidas y vamos a dar continuidad a lo que se quedó en pausa al final de la hora pasada, nuestro observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada para hablar para hacer ajustes también sobre esta noticia que, que dio vuelta a la información que fue esta posibilidad de encontrar Fosfina en Venus. Doctora Gloria Delgado, eh, eh, bueno, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y nos comparte cada 15 días, pues, estas estas reflexiones, estos avances y, a, y hallazgos y también los ajustes. Doctora, eh, gracias y bienvenida una, una vez más.
8: Eh, muchas gracias a ustedes. Y sí, pues, nada más para resumir un poco lo que estaba contando, es que este hallazgo de, del mes de septiembre con nuevos datos, con nuevos análisis, parece que al final está perdiendo fuerza, ¿no? Y, y les hablaba de un caso parecido que ocurrió con Marte, donde se pensaba que había, se habían encontrado bacterias eh, por un meteorito que se encontró aquí, y finalmente resultó que estaba contaminado por el hielo del Antártico, que es donde se recuperó en el año 84, ¿no? Entonces esto es para decir que son cosas habituales en la ciencia, y, y en realidad lo que me faltaba es terminar con dos ideas que creo que son importantes, en primer lugar, quería traer a la conversación lo que se conoce como sesgos cognitivos que nos afectan a todas las personas. Todos actuamos movidos por estos sesgos sin darnos cuenta. Uno de ellos es el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar o interpretar la información de manera que confirma algo que ya hemos decidido antes o que nos favorece lo que creemos. ¿no? Eh, todos eh, tenemos que observarnos cuando tomamos decisiones o cuando nos formamos opiniones. Y en particular los científicos, claro, que tenemos que revisar si nuestras conclusiones están afectadas o no por este exceso Por ejemplo, ¿vieron la marca de toxina porque la iban buscando? ¿Porque la querían encontrar? La suerte es que en la ciencia, eh, eh, por la manera en que funciona, pues ahora hay un montón de otros científicos tratando de ver si esto es real o no. no Hay que confirmar o, o refutar las hipótesis. Y la otra idea que quiero dejar, es que este tema de la fosfina, como, como en muchos otros, en realidad no hay nada extraño, no hay nada de malo, así es como avanza la ciencia. Como ya he dicho, se hacen hipótesis, experimentos, se confirman, se refutan, y así hasta que se llega a un consenso final. Y es algo que también deberíamos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Tenemos que entender que esto es saludable. Es bueno que se pongan a prueba las afirmaciones que hacemos, tanto sobre la fosfina como sobre los cubreboca como sobre cualquier cosa, ¿no? Porque otro, otra cosa diferente sería dogmatismo, ¿no? Y, y bueno, tenemos que perder el miedo a encontrar resultados negativos en ciencia o a encontrar pruebas que van en contra de lo que creemos, ¿no? Esto en realidad nos va a hacer la vida mucho más interesante. Y ya para terminar, eh, menciono una frase del físico historiador José Manuel Sánchez Ross, que dice, necesitamos la ciencia para ser mejores, más libres y estar más informados y no pasar como meros transeúntes por este azaroso viaje que es la vida. Mm.
2: Maravilloso. Pues como siempre, todo nuestro agradecimiento, doctora Gloria Delgado Inglada hay varios comentarios, siempre con esta participación en nuestro observatorio astronómico siempre hay varios comentarios mandando, mandando muchos saludos y, y agradeciendo mucho pues, estos caminos que se van trazando eh, caminos siderales, espaciales eh, y que llevamos de, de la mano, de tu mano precisamente y ahora con estos ajustes también importantes a decir con, con además estas recomendaciones no solamente para la ciencia sino para la vida en general te agradecemos mucho doctora Gloria Delgado y nos encontramos en 15 días contigo. Te deseamos un muy buen día.
8: Muchas gracias y un placer como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Bien, pues Miguel Ángel, aquí seguimos ocho sí. con nueve minutos de la mañana. En unos momentos más vamos a estar conversando sobre esta noticia, pues que está en todos los medios, que desde ayer está en los titulares de los diarios eh, para el caso mexicano. La justicia de Estados Unidos, pues, eh, deciden, desistir, un desistimiento en las acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional eh, desiste la, las instituciones sobre todo la DEA, las instituciones que estaban eh, señalando de ciertos cargos muy eh, importantes cargos de posibles delitos contra el general Salvador Cienfuegos pues bueno, ahora el general se encuentra ya en México y será la justicia mexicana la que se encargue precisamente de hacer esta investigación vamos a conversar en nuestra nota nacional en unos momentos con la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos y con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa miembro del colectivo Casede, especialista en temas de integración regional, seguridad de defensa, pues bueno, un tema amplio eh, que está vigente, que está más abierto que nunca Miguel Ángel y que sí. salpica para muchos lugares, ¿no?
1: <risas> salpica para muchos diversos, uh -huh. sí, exactamente. Y vale la pena en este sentido del salpicadero uh, eh, retomar pues las notas los columnistas visionarios, los articulistas, los especialistas, todos los que hablaron, todos los que hablaron del chivo expiatorio, de la inocencia, de la culpabilidad, va a ser interesante y lo mismo hacer el seguimiento de este pequeño caso, es un caso en el tiempo muy muy breve que permite hacer un análisis de la opinión eh, de los eh, de los especialistas, de los opinadores, de la opinión pública, de todo este mundo mediático que alrededor de la figura de un general tan importante como dialogamos aquí, aquí justamente dialogamos eh, con el doctor Lorenzo Meyer sobre, sobre el tema. Eh, el doctor Meyer lo consideraba como un, un militar más, pero parece que hay muchos más elementos que están detrás de la carrera de un hombre que que viene de abajo, que viene, de en, en, como, como sucede en, es, en nuestro ejército, la gente se forma en muchos casos desde los primeros peldaños, en este caso académicos, porque llegar a esa alta superioridad como a la que ha llegado Salvador Cienfuegos, pues no es fácil, no se empieza desde abajo a abajo, sino desde un peldaño difícil, eh, que es el territorio de estudiar en el colegio militar, que es un proceso del que no todos salen indemnes. Y bueno, vamos a analizarlo con dos especialistas muy uh -huh. importantes, Berenice.
2: Así es, bueno, nuestras redes sociales, como siempre, a la espera de sus comentarios sobre este tema, o cualquier otro tema también, hay algunos comentarios sobre el tema de la filosofía y el feminismo, no se pierdan a partir de las 10 de la mañana, pues estas actividades organizadas por la Coordinación de Humanidades, y platicábamos con la doctora Griselda Gutiérrez, y ella misma hacía referencia, por ejemplo, al caso de Rosario Castellanos, y... Mm, no hay nombre mejor merecido, un nombre emblemático para llevar eh, a cabo los trabajos de la Cátedra de Arte y Género, precisamente la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género en la UNAM, que en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, pues esta cátedra... Se ha eh, relacionado con otras instancias de la UNAM, tiene mucha actividad con otras instancias, en este caso con el Museo Universitario del Chopo y realizan ya desde el pasado 4 de noviembre la toma feminista del Chopo, es una toma virtual. Eh, la titular de la cátedra, Julián Tibilo, mm, ha comentado que, bueno, esta toma se quería hacer de manera presencial, eh, se pensaba de esa manera, pero bueno, las complicaciones eh, en términos de salud no lo permiten, pero está ya en el portal del de Museo del Chopo, los detalles de esta toma feminista del Chopo, hay una son distintas actividades, no las voy a nombrar ahora, pero bueno, ustedes pueden entrar a sichopo.unam.mx para observar lo que cuál es esta propuesta de la toma feminista del Chopo, así es que solamente un poco para cerrar, ahora que nos estaba dando el pie la doctora Griselda Gutiérrez hablando de Rosario Castellanos, pues hablamos también de su cátedra en arte y género y con esto nos vamos a nuestra nota nacional.
1: Vámonos.
5: Nota nacional.
1: Justamente esta, esta, es en Estados Unidos, Carol B. Amon, jueza de la Corte Federal de Brooklyn, desestimó ayer los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el general Salvador Cienfuegos al señalar que la decisión fue adoptada por el fiscal general William Barr, por lo que consideró que no hay motivo para dudar del acuerdo o de la voluntad de México para investigar al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
2: El martes, el Departamento Estadounidense de Justicia informó a través de un comunicado conjunto con la Fiscalía General de México que colaborará con las autoridades mexicanas, quienes iniciaron su propia pesquisa tras enterarse del arresto del exfuncionario, lo que ocurrió el mes pasado, hace un mes, el 15 de octubre, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.
1: En el documento del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y del fiscal mexicano, Alejandro Hertz Manero, se destaca que la decisión refleja que ambos países son más fuertes cuando trabajan juntos y respetan la soberanía de sus naciones e instituciones.
2: Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que en México no hay una orden de aprehensión contra el general Salvador Cienfuegos, por lo que llega como ciudadano en libertad.
1: Vamos a analizar este análisis. Vamos a analizar la decisión de las autoridades estadounidenses para retirar todos los cargos contra el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y hoy nos acompañan la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ella es profesora asociada de política y gobierno en la Universidad George Mason University en Virginia, en Estados Unidos. Bienvenida, Guadalupe Correa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Guadalupe Correa Cabrera.
2: Creo que todavía no la tenemos en la línea, pero ah, no. con quien sí contamos ya en este momento es con el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo CACEDE y especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Así es, y bueno, ha estado con nosotros en distintas ocasiones, maestro Carlos Rodríguez, bienvenido una vez más, eh, qué gusto poder escucharte esta mañana.
9: Igualmente, muy buenos días, Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, un saludo
1: a tu público. Muchas gracias, eh, maestro Carlos Rodríguez. ¿Por dónde empezar este este análisis? Hay muchos flancos, pero ¿por dónde empezaría a ordenar toda esta trama, este maestro Carlos Rodríguez yo?
9: Bien dicho, Miguel Ángel, hay muchos flancos. Hay de, yo me identifico que para todos fue una sorpresa el evento de 10 Y eh, yo lo ordenaría primero por la relación bilateral México-Estados Unidos. ¿no? Eh, parece que es el, la variable, digamos, más amplia de este análisis y pues está claro que eh, la relación bilateral México-Estados Unidos es sumamente compleja y que Estados Unidos no puede tratar a México como cualquier otro, como un, un actor más dentro del sistema internacional. Sin duda, la condición fronteriza y la relación eh, de multiplicidad de temas eh, hace de la relación México-Estados Unidos una relación especial y, eh, y me parece que en este caso en específico, el gobierno mexicano eh, ejerció, digamos, este poder de negociación en relación a, a, a las agencias de seguridad en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ese sería como el primer el primer nivel de análisis ¿no? para, para poder ordenar esto, porque efectivamente hay muchos flancos.
2: Hay muchos flancos. Y, y ya el mismo inicio que nos planteas, maestro Carlos Rodríguez, es muy interesante. Yo pregunto, bueno, ¿qué motiva, eh, qué podría incentivar a esta decisión de las autoridades norteamericanas? ¿Es un gesto de respeto y colaboración? Porque vaya, llegado el punto de la detención el pasado, el pasado 15 de octubre, después de un operativo, el operativo Padrino, que se articuló durante muchos años, llega el punto de la detención un mes después se desisten, desisten de las acusaciones y se da este paso al regreso del general Cienfuegos como ciudadano en libertad, lo dijo así el canciller Ebrard. Eh, ¿Qué podemos decir al respecto, maestro?
9: Me parece que aquí antes de identificar el caso de, de, de la operación Padrino, el, para mí hay un, hay un elemento clave ¿no? durante todo este caso y es la confianza que, ha, que se ha dado o se ha roto entre los actores institucionales en, entre México y Estados Unidos. no es La detención del General Cienfuegos en Estados Unidos, eh, digamos que extendió un velo de, de duda y de desconfianza sobre las instituciones de seguridad en México. Y ahora, con la liberación del General Cienfuegos, me parece que ese velo de desconfianza se traslada hacia las instituciones de procuración de justicia de los Estados Unidos, específicamente la DEA. ¿no? Entonces, aquí en realidad se, se está eh, jugando ¿no? un, un, un elemento clave de cualquier relación, eh, y es el tema de la, de la construcción de confianza. Y e incluso te podría uh, adelantar, Berenice, que el hecho de la eh, liberación y el regreso de, digo, el regreso de parte de Estados Unidos Y aquí liberación en lo que Se, se desahoga el caso O sea, se, se le da causa Digamos, al caso de General Cienfuegos eh, La confianza entre La confianza binacional Dio dos pasos Hacia atrás Habrá que habrá que reconstruirla De parte de las agencias Tanto de Estados Unidos como de México Y, y bueno, eso es un proceso De mediano y largo plazo
1: Uh -huh. Este, el, el New York Times eh, publica que eh, la decisión de México también, la decisión del fiscal Barr se basó también en una advertencia eh, a Washington eh, que consideraba expulsar agentes ani, antinarcóticos estadounidenses y no se repensaba el caso Cienfuegos. Y también algo que señala el New York Times, es que eh, lo que se cuestiona no es eh, en sí mismo el enjuiciamiento de Cienfuegos, sino la manera unilateral y sin consulta en que se realizó la investigación estadounidense, que se inició desde 2013, que no hubo noticia, y el arresto del general también sin previo aviso a México, sin ninguna advertencia, sin ninguna mediación, cuando existen acuerdos de colaboración. ¿Cómo, ve, cómo valoras esto, Carlos?
9: En primer lugar, el tema de la, la cooperación en seguridad, me parece que eh, eh, que el tema de eh, expulsar a los agentes de la DEA en México pues probablemente estaba sobre la mesa, pero es mucho más amplio. O sea, no solamente se limita a temas de la DEA. La agenda de cooperación bilateral en temas de seguridad es muy amplia. Antinarcóticos, in, eh, involucra a las distintas agencias de seguridad en México, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, por supuesto, la fiscalía, eh, distintos eh, gobiernos estatales. ¿Qué quiero decir? Que la agenda, la multiplicidad de temas sobre la mesa, cuando hablamos de, de que se cuestiona la agenda de seguridad bilateral, la multiplicidad de temas sobre la mesa te da demasiadas fichas para jugar. Los agentes de la DEA son una pieza muy pequeña dentro de todo este gran espectro de temas. ¿no? Incluso estamos hablando, por ejemplo, de la, de la de otras agencias de seguridad, como la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como la Agencia de la FEMOLACIA, como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en fin, son múltiples actores sentados en la mesa. Cuando simplemente eh, de parte del gobierno mexicano se retira o se obstruye no la participación, que pues, evidentemente hay una voluntad, porque todavía son los estados nacionales soberanos, eh, eh sí lo resienten mucho las, las instituciones estadounidenses. Entonces, para mí eso es el tema, ¿no? La DEA probablemente amenazaron con, con expulsar a los agentes, pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿no? O sea, para mí la DEA eh, se, se apresuró en detener al general precisamente por esto, porque al final del día se cuestionó la relación de seguridad, de seguridad binacional y ahí son muchos más actores, no solo es la DEA. Uh
2: -huh. Ya nos acompaña en esta conversación la doctora Guadalupe Correa Cabrera, ya la habíamos presentado, y es profesora asociada de política y gobierno en la George Mason University en Virginia, en los Estados Unidos. Doctora Guadalupe, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes, buenos días. Buenos días, doctora. Pues un, un comentario inicial, un poco pensando en qué motivó la decisión de las autoridades estadounidenses en desistirse de estos cargos y la detención, por favor. Y un poquito también que nos comente cómo fue recibida esta decisión, esta noticia, cómo fue recibida incluso en los medios de comunicación en Estados Unidos, doctora.
10: Claro que sí. Mire, en primer lugar, ¿qué fue lo que motivó esta decisión? Pues no lo sabemos. Realmente hay mucha especulación al respecto. ¿Por qué? Porque el caso de fuegos en la red en los Estados Unidos, eh, bueno, se dio y como, como lo han explicado, ¿no? Como lo han explicado otros expertos, se, se dio sin sin comunicación, sin colaboración con, con las autoridades mexicanas. Yo cuando se, cuando cuando el abogado de Salvadores general salvador sin de cienfuegos, pide que se dé derecho a fianza, que, que, que pueda que pueda el, el, empezar el juicio eh, que fuera de la prisión, realmente no lo dejan, entonces parece ser que tienen un, un caso muy fuerte, ¿no? Eh, realmente no entiendo por qué pasa esto, pero lo que podríamos pensar es porque el expediente no está muy fuerte, porque, bueno, obviamente la prisión oficial es que esto va a limitar la cooperación con México en temas antinarcóticos, cuando en realidad... Lo que está sucediendo es complicado de porque si realmente hubieran tenido un expediente tan eh, grande, tan bien nutrido, eh, la Operación Padrino, que empieza desde hace muchos años, desde el 2013, si no recuerdo. Bueno, tendría que ser una cantidad de información, una cantidad de personas involucradas, y en realidad Estados Unidos podría tener mucha manera de arrestar a muchas otras personas, de, de tener un caso impresionante, y esto se está tratando como algo muy simple. La prensa internacional lo toma como una manera organizada muy simple. ¿Qué pasó? Pues el ejército, ellos dicen esto, el ejército eh, eh, presionó, al presidente. El presidente que se general a los Estados Unidos porque no iba a cooperar con ellos, entonces el Estados Unidos se lo mueve y decide entregar quitarle los cargos al general Jujuy, porque esto podría ser pues muy malo para, para el ejército. ¿No? Entonces, es una visión realmente simplista. Que no estamos entendiendo lo que está pasando. Quiero poner un punto aquí en la mesa. Quiero que da a muchas especulaciones porque no está claro, no hay transparencia. Y a veces una persona por cargos por, por, por muy delicados, principalmente estamos hablando del jefe de las Fuerzas Armadas, de la cabeza de la Secretaría de la Defensa Nacional, el hombre más fuerte de la seguridad. Este, estamos poniendo entre a todas las Fuerzas Armadas, a todo el aparato este, militar en México, que este es muy, muy, muy eh, delicado y entonces de pronto este, se queda en méxico y tenemos muchas preguntas yo quiero yo quiero hacer una, quiero hacer o sea, quiero plantear una teoría porque me parece importante cuestionar ciertas cosas que otras personas lo han dicho en medios de comunicación y en la discusión en general la discusión de es muy, es muy sencilla, muy, muy simplista. Ellos que, es que, es que ven a México como un país muy corrupto. Va a llegar a México, se le va a perdonar. Pero ya México no le va a, a Estados Unidos. Son meses que no tiene, no, no tiene sentido. Si podemos entender cuál fue, eh, esto tiene que ver con el trato de Hernández. tres casos en topes de Nueva York, con los mismos fiscales, el mismo juez, y una misma trama. Es muy interesante entender eso Y todas estas investigaciones... Bueno, no en fin, este, realmente de, el tema de las cortes se dio en Nueva York, que es algo que la gente no ha podido entender o no, no, no ha podido este, apreciar. ¿Qué pasa? En 2016 se arrestó a Chávez Man. En 2017 cuando entraron a tronco a la presidencia, México decide extraditar a Chávez Man. A partir de ahí, dice una parte interesante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante la era Trump, en ese momento se metieron grandes espectáculos en base a justicia en Chávez Man. Entonces, de aquí viene que eh, empieza rápidamente a decirse por el caso de Arcelina, sobre la vinculación de los presidentes mexicanos, de los anteriores presidentes mexicanos. Todo esto son dichos de criminal. Después se esta a Arcelina en base a investigaciones que se hacen en la misma corte en, 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 en Nueva York y de pronto aparece la operación Padrino. Nosotros no nos, no nos enteramos de esto hasta el arresto del general Chicago. Además hay una cobertura interesante por parte de Neils High y Vice News, este el periodista que llama Kevin Hancock. Ellos dos tienen exactamente la misma cobertura. Ellos, ellos no entienden el tema del narcotráfico en México. Lo que sí entienden es cómo funcionan las cosas de México. Estamos hablando de un Departamento de Justicia en una particular administración y con una trama que parece de serie de Netflix. Es muy interesante que ahora decida el Departamento de Justicia enviar el caso México, darle para que caso, que no tenían las pruebas, que no tenían realmente un caso firme y fuerte que va a involucrar a muchos más generales, a muchos más personajes de ambos lados de la frontera, hay que considerar dónde están las investigaciones. No poner ponerse sobre la mesa, podríamos hablar un poco más en, en, en adelante, pero me parece muy interesante entender el papel de los medios de comunicación, las Corte de Estados Unidos, las administraciones, que el tema también es de política exterior. No es tan sencillo analizar este caso sin entender en los detalles.
1: Sí, doctora, fíjese que estamos, este está, está muy golpeada su voz en el micrófono y no se entiende con claridad todo lo que, todo lo que dice. Si separa un poquito más de la de la bocina, porque la vez pasada, con toda la distancia, sí se podía apreciar mejor su voz. Pero bueno, vamos con el maestro Carlos Rodríguez. Un poco comentar esta esta idea de la doctora Cabrera Ulloa, Carlos Rodríguez, esta idea de lo que parece simplista y de lo que nos coloca como si estuviéramos en el marco de una serie de Netflix en este en este desconcierto. ¿Qué piensa usted, Carlos?
9: En primer lugar, efectivamente, nos recuerda que la realidad siempre supera para la ficción.
1: Ajá.
9: Por mucho que hayamos estado concentrados en la ficción a partir de, esta, de estas cuarentenas y de estos encierros <risa> periódicos en los que hemos estado expuestos, todos hemos visto teorías de conspiración, todos hemos visto este, una serie de, de, de películas y y demás cosas. ¿no? Efectivamente, la realidad supera la ficción, y, lo, y la, el enfoque, digamos, me parece que es muy pertinente el enfoque de la, de, de la doctora Correa, respecto a cómo funciona, es una especie de zoom, una especie de especial atención a cómo funciona el Departamento de Justicia en los Estados Unidos, porque eh, eh, es, un, es una arista muy importante dentro de estos, de estos mecanismos, de estos juegos de de procuración de justicia, especialmente con temas relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. ¿no? Eh, y yo, si es pertinente, pertinente traerlo a la mesa, ¿no? Esta, este, este enfoque de análisis, y me parece que es una variable clave. Yo coincido con, con lo que, independientemente de que si, si ubico a todos dentro de una misma narrativa, dentro de un mismo paquete, no todos estos casos, eh, que yo no lo creo, yo creo que si cada uno tiene vida propia, que tengan ciertas conexiones, no son una gran una, una gran perspectiva. Eh, sí identifico que, bueno, también de aquel lado se hacen las cosas de distinta manera, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
0: Eh,
9: ¿Y, y qué quiero decir con ello? Que no necesariamente quiere decir que porque la DEA lo diga en verdad, ¿no? Yo creo que esa es, esa es la gran, una de las grandes lecciones de esto.
1: ¿no? La, la DEA también
9: puede usar testigos protegidos, ofrecerles ciertas ventajas para que digan o para que corroboren hipótesis de otros casos y demás cuestiones. ¿no? Es, es, creo que este, este tema de, justamente de eso me refería con la, o la desconfianza que ahora se, se traslada a las agencias norteamericanas. ¿no? Mm -hmm. eh, yo creo que sí, eso es, eso, es muy, eso es un elemento muy importante. Y bueno, pues recordemos que dentro de, los, dentro de cualquier juicio y cualquier caso eh, una, uno, es, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, entonces vamos partamos de ese principio también en el caso de generación fuego y vamos a ver uh, que se desahoguen las pruebas eh, que, que Estados Unidos recolectó y, eh, y ver que efectivamente qué pasa con este caso y cómo avanza y, y ahí es un, yo creo que también es un reto importante para la Fiscalía de la República General de la República aquí en México a ver cómo, cómo eh,
4: trabaja, cómo opera
9: este caso que evidentemente pues tiene la atención la atención social en este momento.
2: Uh -huh. Por supuesto, doctora Guadalupe Correa Cabrera, volvemos de nuevo con usted. Y un poquito para puntualizar, efectivamente en la intervención anterior se escuchaba como tal vez un poco de eco eh, y, y pudimos escuchar lo importante, pero me gustaría puntualizar eh, de nuevo cómo queda la justicia en los Estados Unidos con este desistimiento. Hay muchas especulaciones, hay que empezar a despejar. Se dice incluso que mmm, hay desencuentros con esta decisión, hubo desencuentros al interior de la misma DEA, que decir de en este sentido tenemos tiempo para ir desarrollándolo doctora
11: Muchas gracias. Eh, quisiera que me pudiera repetir la pregunta de nuevo porque hubo, hubo problemas de comunicación claro. y, y, y me cortaron la comunicación, pero ahorita mismo ya, ya pude entrar. Sí, Ajá.
2: por supuesto, y ya la escuchamos perfectamente, con claridad. Así es que un poquito regresar sobre esos pasos que ya nos estaba planteando y, y puntualizar sobre cómo queda la justicia norteamericana con esta decisión. Le comentaba, pues hay múltiples interpretaciones y también especulaciones, entre ellas se habla de que al interior de la misma DEA pudo haber desencuentros por esta decisión, por la decisión de la detención del general Cienfuegos. Le pregunto entonces, ¿cómo queda la justicia norteamericana con este punto?
11: Claro que sí. La justicia norteamericana queda muy mal parada. ¿Cómo es posible que, que tomen la decisión de arrestar a una persona de tan alto nivel? hacer todo este, o sea, todo a organizar este arresto y, y todas estas investigaciones por tantos años y de repente estos cargos se, se eliminan, ¿qué pasa con todo el staff? ¿Qué pasa con todos los fiscales? ¿Qué pasa con todo lo que supuestamente iba a salir de este caso? Yo creo que sí debe haber bastantes desencuentros ahorita mismo. Estamos hablando del Departamento de Justicia únicamente. También lo que no puede decir en la, en la anterior respuesta es... Estamos hablando del Departamento de Justicia, los fiscales, quien hace toda, este, todo este, toda esta investigación. Pero aquí también se ve, se, se aprecia muy claramente... Eh, falta de coordinación entre las agencias de seguridad estadounidenses. Esto parece muy delicado en el caso de un país tan importante como los, est como los Estados Unidos, donde siempre había habido, siempre hay, hay desencuentros entre las agencias, siempre hay falta de coordinación, pero en este momento creo que las autoridades estadounidenses quedan no solamente mal parada, sino haciendo un ridículo impresionante, además de que en la prensa estadounidense se está diciendo que el ejército doblegó a AMLO, y AMLO doblegó al, 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 al gobierno de los Estados Unidos. Hay que considerar también el momento tan importante político que se vive en los Estados Unidos. Un conflicto postelectoral muy importante, una división, fragmentación en, en el gobierno de Estados Unidos, entonces esto se ha dado también, esto ha, ha provocado que se den muchas especulaciones con respecto a este caso. Pero lo que quiero decir es, que no es posible que México doblegue a los Estados Unidos de la manera en que los medios de comunicación lo han presentado. Sabemos el papel relativo, la, la desigualdad que existe en la relación y me parece muy complicado eh, poder creer todas estas eh, historias que además de todo una serie de periodistas eh, en Estados Unidos y en México vinculados a toda esta historia de estos tres casos que digo, obviamente, y en eso estoy muy de acuerdo con el, con el doctor Ulloa, en el sentido de que son casos distintos, pero son casos que están atendidos en la misma Corte Federal en, en, en Nueva York. En, en realidad, bueno, ya el caso de Cienfuegos ya no va a llegar allá. No sabemos qué va a pasar con Genaro García Luna, pero hay este hay, hay medios de comunicación periodistas específicos y todo tiene que ver con el tema del Chapo Guzmán con las implicaciones que una investigación de este tipo podría haber tenido para la relación México-Estados Unidos y la, para la cooperación antinarcóticos si hubiera si hubiéramos en, si hubiéramos lo que hubiera pasado es que tanto García Luna como el general Cienfuegos se hubieran declarado culpables, hubiera habido juicio, y hubiéramos entendido que más personas hubieran estado involucradas a altos niveles de la política mexicana en, alto, en los más altos niveles en las agencias de seguridad mexicanas, esto hubiera podido dar como lugar eh, que pudieran hacer los estadounidenses lo que han querido hacer algunos sectores Que es catalogar al, a los carteles de la droga como, eh, como organizaciones terroristas Eso se decía mucho en Estados uh -huh. Unidos en estos últimos tiempos Después del arresto de Cienfuegos y también en el caso de García Luna Y se dijo también el año pasado en, eh, en, el, en el caso del arresto y, el, y lo que sucedió en, con el Culiacanazo Y lo que se, sucedió en la frontera eh, en, en, entre Chihuahua y, y Sonora eh, con el caso de los Levarón. Esto sucede, ¿qué pasa? Que si están vinculados los carteles a estos altos niveles de política, el conflicto hubiera sido impresionante, si hubiera podido establecer una, eh, una, una, categ una categoría de, de terrorismo internacional vinculado a los carteles de la droga, y si hubiera podido haber más intervención. Esto sí sana, las, de alguna forma, las relaciones entre México y Estados Unidos, entre las dos administraciones, la administración de Donald Trump y la administración de Joe Biden. Entonces, tal vez lo que quiso, se quiso hacer es dar carpetazo al tema y no quedar tan mal si no había realmente los elementos en, estos, en estas investigaciones. Nos quedan muchas dudas. Es muy difícil eh, realmente saber qué es lo que pasó. Todo se da especulación. No tenemos la información. No sabemos con qué evidencias se ha contado para para hacer estos arrestos. En el caso de, estamos hablando de Salvador Cienfuegos, no quiero hacer, este tampoco decir que son los mismos este, elementos, claro que no, son casos distintos, pero sí, los actores que están involucrados y la cobertura está siendo eh, articulada, organizada, por actores muy similares. Y ahora, en el cambio de gobierno, pues este tenemos este cambio, ¿no? Es muy interesante y, y tendríamos que darle un mayor seguimiento y no solamente eh, atender a pensamientos y y a, y, a, y,
2: a, y, a, y a razonamiento simplista uh -huh. Qué interesante, doctora, un volantazo a tiempo parece, bueno, con sus implicaciones, pero a tiempo, eh, ante ese escenario que nos, que nos plantea, ese posible escenario que es trascendental, este, relacionar las, a las autoridades de tan alto nivel con una problemática tan importante también como el narcotráfico. Eh, voy con usted, con, contigo, maestro Carlos Rodríguez Ulloa, de este lado de la frontera, qué tiene en las manos la Fiscalía General en México y qué se espera de la cooperación entre ambos países, eh, qué viene ¿Y cómo, y cómo se vio también esta recepción, este momento de decir, bueno, es un, un ciudadano que queda, es un, libertad, es un ciudadano en libertad, perdón, eh, la orden de aprehensión no se dio aquí en nuestro país, así es que está en ese estatus eh, judicial, eh, qué decir de esta cuestión, maestro
6: historia tiene
9: un caso enorme, un gran reto, y es justamente tratarlo con la mayor seriedad y solidez posible y credibilidad Parece que eh, para cualquier agencia, pero mucho más para una agencia en formación, en
1: gestación, en consolidación,
9: esta es, este es uno de los principales retos. ¿no? Sobre todo por lo que mencionamos, por la por la magnitud de, la, de las, del personaje, por los temas que se van a tratar, por el periodo a tratar, y por la interlocución con los Estados Unidos porque evidentemente van a tener este intereses o atención en darle seguimiento a cómo se trata con la información que proporcionaron a la, a la fiscalía, probablemente ahí se debele lo que menciona la, la doctora Correa ¿no? que no tenían un caso lo necesariamente sólido y pues bueno se desestimen las pruebas que la, la vida siga ¿no? eh, o probablemente pues se retomen ahí a otro, se deriven otras líneas de investigación hacia, hacia otros actores o hacia otros personajes. Para mí, eh, eso es, esto es lo primero. Y, y, hacia, ¿Y hacia dónde va? Me parece que el cambio de gobierno en Estados Unidos iba, eh, va a traer, llamémosle, mayor estabilidad y menos estruendo a, a estos términos de la relación. ¿A qué me refiero? Eh, me parece que va, se le va a bajar el tono a estos casos, llamémosle tan llamativos, y se va a volver mucho al business as usual, ¿no? al, 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 al tratamiento... Eh, reservado a los canales diplomáticos, a los canales correctos, sobre todo porque la administración demócrata pues va muy, más orientada hacia esta, eh, este trabajo, llamémosle organizacional e institucional o de las agencias. Eh, pero aquí tenemos otro otro tema que no es menor y es efectivamente que ofreció el gobierno mexicano eh, para eh, para traer, digamos, al generación juegos, ¿no? Y, y ¿Y cómo se va a desempeñar esto, cómo se lo vamos a ver en el corto o mediano plazo en esta relación bilateral, porque tampoco creo que los Estados Unidos, la DEA, eh, haya, haya aceptado, digamos, ceder un caso bien o mal armado a otro país sin una cierta negociación respecto a, a qué hacer, ¿no? O, o qué, qué, qué pedir en esta negociación. Ahora, eh, yo sí difiero un último comentario: es que yo hiciera ahí de, de la doctora Correa, donde dice que México no tiene muchos márgenes de negociación. Si bien, como ella lo mencionó, estamos entre el oso y el puerto espín, resonando al el, el, el embajador Davido. El, efectivamente, cuando en México se trabaja de forma ordenada, organizada, y se asumen los temas como temas de Estado, ¿no? si sí, México tiene amplios márgenes de negociación, en relación a los Estados Unidos. Esto es, si el puerco espín se enconcha y saca todas sus este, sus espinas a colación, sí le puede hacer dos, tres heridas al oso, ¿no? Y aquí en este caso también me parece que eh, se, se, se plantea como un éxito porque del lado de los Estados Unidos no había esta cuestión, no había esta unidad. Yo sí creo que la idea se fue por la libre, ¿no? Que la de hace fue por la libre y que eso le pegó a los intereses de trabajo de veinte, treinta años de la departamento de defensa del navy de la CIA, en fin, de una serie de actores de que esto representa la relación bilateral, no, toda el sector fronterizo. A ver, eh, desde este lado, las instituciones más serias y con mayor credibilidad son las fuerzas armadas, tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, sí. Si no tienes esa interlocución aquí en México, pues simplemente pasas, vas dando palos de ciego. no Ese es el tamaño de la de la, de la, de la distancia, digamos, que se generó con la captura de del pueblo, ¿no? uh -huh. Y yo sí creo que México tiene amplios márgenes de negociación y nada más que hay que escoger en qué momento
1: ejercerlos. Sí, esta invitación que nos hace doctora Guadalupe Correa Cabrera a no caer en la simplicidad, a pensar en la complejidad. ¿Cómo, cómo entender, digamos, que Estados Unidos eh, ha decidido tradicionalmente en sus relaciones con el mundo quién es culpable, quién es inocente, quién debe hacer la revolución y quién no? Hay una parte de, de, su, de su voluntad imperial eh, en decidir qué es lo bueno para cada país y si es democrático o no. En el caso de la de este tipo de elementos que involucran a personajes que han estado al frente de instituciones fundamentales en México, esta manera de ejercer la justicia y de ejercer la justicia en México, ¿qué distancias, qué, qué, qué equivalencias tiene? Y una, es una pregunta también para los dos, empezamos con la doctora Guadalupe Carrea, pero también en, en los términos en los que la sociedad, agentes de la sociedad civil dicen que López Obrador ha militarizado el país. Esta, esta militarización, si es que eh, aceptamos este término, consiste en rehabilitar, en re devolverle la confianza perdida a las Fuerzas Armadas, o consiste en militarizar en el sentido de imponer, de poner un pie de autoritarismo en el proceso democrático del país. Empezamos con usted, doctora Guadalupe Correa, por favor.
11: Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. El tema de la militarización, creo que creo que no ha sido bien entendido ni ha sido bien analizado. El tema de la militarización de la seguridad no empieza con Andrés Manuel López Obrador. Empieza con, eh, este, bueno, el tema de la militarización en, en, en operaciones antinarcóticos en el país empieza mucho antes, desde que es un problema en México, no, desde el siglo pasado, desde final del siglo pasado. Realmente, eh, en este sentido, eh, no, no, no no podemos decir que el primero que militarizó, que militarizó la estrategia de narcóticos fue Felipe Cadero. No, pero sí como estrategia de seguridad pública. Y esto sí no es eh, realmente un, un problema o un, una cuestión que se le tiene que asignar a Andrés Manuel López Obrador. El tema es que no se pudo y no se logró por el, el, las dos administraciones anteriores Andrés Manuel López Obrador eh, consolidar y una una reforma policial que funcionara para los retos que estaba viviendo el país. Entonces se mantiene las Fuerzas Armadas, no se institucionaliza su papel y Andrés Manuel López Obrador, bajo el, la situación que estamos viviendo, no, no ve otra manera. Y entonces decide semimilitarizar la policía a través de la creación de la Guardia Nacional. Esta no es una idea que surge en, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de hecho, Genaro García Luna y él el procurador general de la República Medina Mora, eh, él, ellos ellos habían planteado esta posibilidad. De hecho también el papel el, la idea inicial de la gendarmería. Eh, el problema es que la militarización de las organizaciones del crimen organizado, eh, perdón de las de las organizaciones eh, dedicadas al tráfico de drogas y y, la, y las aquellas que surgen de esta diversificación de las de las organizaciones eh, dedicadas al tráfico de drogas, la militarización propia eh, presenta retos mucho más importantes. Entendemos que el tema de los Zetas, de la creación de los Zetas y cómo ese modelo que se extiende a todo el país. La militarización criminal eh, requiere pues una respuesta de un tipo de un tipo distinto. no Entonces, el, el tema de la Guardia Nacional, el tema de del, la inclusión de los militares o la continuación de la inclusión de los militares es, es un mal quizás necesario. El problema está en que no hay plazos ya que él decide crear la Guardia Nacional y realmente pues imprimirle este papel al, al ejército mexicano en en, en actividades de, de de seguridad pública. Entonces ya toma una decisión de mantener estos esquemas, este eh, analizando o considerando los, los retos que se tienen con relación al, a, la, a la manera en que en que en que se ha desarrollado este esquema criminal, no, militarizado también es un problema muy muy importante de entender igualmente no no se puede simplificar no estoy hablando no, y no creo que, que sea es interesante quién está haciendo esta crítica no militarizar autoritarismo populismo para qué para quedarse en el poder para para quedarse más tiempo esto obviamente algunos sectores de la oposición lo han manejado muy claramente yo creo que si estaba si había si estaba si Andrés Manuel se encuentra en una vemos que durante el periodo de transición, de este cuando él gana las elecciones, él hablaba de otra cosa, él hablaba de paz, ah. él hablaba de amnistía. Él pensaba que no iba a usar al ejército. Y cuando entra a gobernar, se da cuenta de que la situación es muy complicada. ¿Cómo proteger algunas comunidades donde todo lo, el, el crimen organizado está militarizado? Y donde el crimen organizado está vinculado a estructuras de policía estatales y locales. Es muy complicado el, el, la, la cuestión. Él apuesta por la policía en un esquema que ya había sido discutido en administraciones anteriores como una posibilidad importante y, de, y decide hacerlo. Entonces, el, el arresto del general Sin pone en jaque toda su estrategia de seguridad. En este sentido, estoy en algo de acuerdo con lo que dice el maestro González, este, el, el maestro Ulloa, Carlos carlos Rodríguez Ulloa, en el sentido de que, bueno, sí hay márgenes de maniobra, pero Estados Unidos eh, dio un traspié muy fuerte en este momento, ¿no? porque veía que tenía como un plan, como que había una, una manera consistente de ver estos casos, y al final se echa para atrás. ¿Por qué? Porque no lo hizo bien, y esto es lo importante. Traspié. Muchas uh -huh. gracias.
1: Uh -huh. Sí, Carlos, está también bueno abundar sobre esto, pero pensar que las Fuerzas Armadas, auténticamente en México, son como una especie de interlocutor, cosa que muchos opositores han dicho que no existe en las cámaras, porque la, la priva el voto de Morena. Pero en el caso del ejército, pues el ejército no es Morena. El ejército tiene otros factores, otra tradición, y no empezó ayer. Empezó por lo menos en 1917, ¿no? ¿Ya? Digamos que en el marco de la constitucionalidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Claro,
9: mira, partamos de este
1: último, de este último comentario. Yo creo
9: que, o yo veo el ejército como un ejército institucional de la, que respeta, a la, digamos, al orden constitucional y lo hemos visto en distintas situaciones desde esta discusión más o menos estando desde el 2000 cuando si sí se iba a respetar o no la transición hacia un nuevo partido un partido distinto al PRI y el... se dio sin mayor problema y se dio con el pan y, se regresó al PRI, y ahora se está se está refrendando con, con el triunfo de Morena entonces eh, para mí eso eso está muy claro ¿no? el, la, la característica digamos del Ejército Mexicano es que es un ejército institucional ahora eh, si el, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador recurre tanto al ejército? me parece que eh, en buen, la respuesta en buena medida se, se orienta hacia las capacidades de, de acción ¿no? eh, ¿a qué me refiero con esto? tú llegas a una estructura burocrática, a un aparato de Estado realmente debilitado ¿no? Eh, no, con muchos opositores eh, con una una lógica, digamos, de minar a la administración pública, de, de, de eh, reduciéndole presupuesto, eh, quitando eh, ciertos puestos, eh, eliminando subsecretarías, eso también es un tema muy importante. Entonces, eh, quienes eh, al final recaen la, la gestión o la operación de muchos temas, necesariamente... Eh, en, 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 la, en la burocracia que realmente funciona, que son las fuerzas armadas. Y ese, ese para, mí, para mí es un, un, un eje que explica por qué el gobierno de está utilizando mucho al ejército mexicano. Ahora, no, tampoco sus, las capacidades son infinitas, ¿no? Son, son unas capacidades sumamente limitadas en relación a las necesidades de este país. Y ahí estamos, y por eso es que cada vez los vemos más, más desgastados y en, en más situaciones ¿no? Entonces, y, y no, pero es mayor participación no necesariamente es militarización y eso es para mí el tema ¿no? militarización es, es un concepto bien importante porque se remite a cuestiones muy radicales te pongo dos ejemplos y es uno, sí. eh, toques de queda ¿no? pues en, en Venezuela por ejemplo si sí hay toques de queda y, y, y eso si sí, sí, y si lo aplicamos, digamos, si sí afecta la dinámica, no solamente la dinámica social, sino la dinámica eh, democrática, como bien mencionamos. Pero te pongo otro ejemplo eh, de, una, de una democracia. ¿no? Por ejemplo, en Chile, a raíz de los eh, de los pactos de transición, eh, un porcentaje significativo de la exportación del cobre, de las ganancias por la exportación del cobre, que es un mineral que Chile exporta de forma importante, directamente a las Fuerzas Armadas Chilenas, o sea, ni siquiera pasan por la Secretaría de Hacienda, ni No, 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 no sea, si Chile cobra un millón de dólares por una semana de cobre, eh, un porcentaje del 10% se va directamente a las Fuerzas Armadas Chilenas y eso permite que las, las Fuerzas Armadas Chilenas sin mayor rendición de cuentas un largo etcétera eso permite, por ejemplo, que ellos tengan una serie de barcos, una proyección que, eh, digamos, que es envidia de otros países latinos pero eso es militarización, o sea, ese tipo de, 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 de extremos, esos son, son aspectos mucho más militarizados. En México evidentemente no es el caso, ¿no? no es el caso de que estemos ante militarización, simplemente estamos viendo una mayor participación de los militares, más por la debilidad del resto del aparato de, de, de administración pública que por la fortaleza, que por la fortaleza militar, que pues, la verdad es que no ha crecido mucho, ¿no? Y, y efectivamente, como bien menciona la doctora Correa, ¿no? este proceso de la seguridad pública, de la participación militar en seguridad pública, ha sido muy costoso para todos, ¿no? para,
1: para el país en general.
9: Y, y, la, y las fuerzas más pues se han visto, eh, pues, sí, yo sí creo que se han visto arrastradas hacia este fenómeno. Porque en principio no era nuestro su, su, su trabajo, y lo que ha dicho en muchas ocasiones, y por más que se ha buscado construir alternativas, pues una institución no se construye de un día para otro. Y, hemos, y ahí el hecho de que la Secretaría de, de Seguridad Pública, durante eh, la, el la, la, la Peña estuvo en, en gobernación, durante el de Calderón surgió y bueno, la hicieron enorme. Este, en fin, se ha dado una serie de bandazos del lado civil o de la parte civil en la gestión de seguridad pública, que pues evidentemente. Estas omisiones hoy pues, llevan a una presión mucho mayor para para que se atienda este, este fenómeno y pues, se tiene que recurrir al, al sector militar.
2: Pues les agradecemos a ambos la generosidad de su tiempo, las reflexiones eh, puntuales que nos comparten. Tenemos dos minutos para cada quien, un comentario de cierre, tal vez orientarlo hacia el nuevo gobierno, el cambio de gobierno, eh, conociendo ya la cúpula política a la que Biden pertenece, que podríamos esperar eh, en la relación bilateral precisamente en estos términos. Finalmente el caso de la detención del general Cienfuegos se quedará como un ejemplo emblemático y recurrente en la materia, así como regresamos una y otra vez a Rápido y Furioso, por ejemplo, o al operativo Culiacán, pues regresaremos sin duda a este momento de esta historia de bilater bilateralidad eh, y colaboración entre México y Estados Unidos. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, un comentario de cierre, por favor.
11: Pues yo creo que sí, de alguna manera se está dando carpetazo a, un, a una administración y, y está, estamos entrando a otra, eh, vamos a recordar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, recordemos los ocho años de cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos durante la administración de Barack Obama. Recordemos el inicio de la llamada guerra contra las drogas, de lo que se dice como militarización. Estoy de acuerdo con el doctor Carlos Rodríguez Ulloa. Sin embargo, pues sí se militarizó la seguridad pública y sí con todo lo que eso conllevó, con todo lo que eso, con todos los muertos y bueno, con la participación tan directa de las agencias estadounidenses en México y con el tema del narcotráfico como un tema central. Estoy, tengo algunas ideas de que podría volver de alguna forma, lo, la espectacularidad del caso del Chapo, del caso de Cienfuegos, del caso de de Genaro García alguna esto ya tal vez es cosa del pasado, pero ahora sí, estamos quizás eh, otra vez al inicio de una operación más directa de los Estados Unidos, una cooperación, el business as usual, este, continuando con, con una intervención, una este un, un negocio donde los Estados Unidos tienen una gran mano, eh, como fue con Iniciativa Mérida, vamos a recordar lo que pasó con Barack Obama esa, ese, esos ocho años y creo que eso es lo que nos depara, depara el futuro.
2: Gracias, doctora Guadalupe Correa Cabrera. Maestro Carlos Rodríguez Ullá, un comentario de cierre, por favor.
9: Totalmente de acuerdo con lo que me mencionó la doctora Correa, este, Biden es y sobre todo me parece que, eh, que en el caso específico los juegos y en la evolución, digamos, de los fenómenos de delincuencia organizada y el tratamiento binacional del fenómeno, todavía faltan muchos capítulos por andar. No, eh, eh, no creo que hayamos terminado, no creo que se le haya dado carpetazo a esto, y por ejemplo, como un... Como hemos platicado, ¿no? en los casos en Estados Unidos nos van a dar más información que va a tener repercusiones en México y vamos a tener que actuar en consecuencia. Y aquí en México la misma evolución, digamos, de los fenómenos
1: nos va a dar más elementos
2: para
9: eh, para seguir conversando estas mañanas para con ustedes. Sí.
1: Muchas gracias. Pues muchísimas gracias eh, por esta por esta mañana tan tan intensa y tan interesante. Doctora Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias por su participación.
11: Muchas gracias. Es, es pues, un placer estar con ustedes siempre y, y muchas gracias por la invitación. Que gracias. tengan un excelente día.
1: Gracias. Maestro Carlos eh, Rodríguez Ulla, muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice, a
1: tu público y por
9: supuesto a la doctora Guadalupe Correa.
2: Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para ambos, ojalá tengamos oportunidad de regresar con ustedes en un futuro, esto apenas comienza, nos estamos despidiendo de nuestra segunda hora de la radio Nicolaita, vamos a ir al corte y regresamos aquí a primer movimiento, vamos a tener nuestra mesa de mundos posibles y nos despedimos con eh, de la radio Nicolaita con esta canción que ya suena a cargo de Mouse on the Keys, Leviatán. Leviatán, bueno, básicamente ni más ni menos para cerrar esta conversación, gracias Radio Nicolaita, vamos a escuchar y después al corte, estamos en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Metal vibrante. Brisa que orienta a los extraviados. Reconforta danzantes y estremece a los amorosos. Toda la música para trompeta está aquí. Viento de bronce, con Juan Arturo Brennan. Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas por Radio UNAM. Experiencia Sonora. para las personas que en todas las reuniones ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista. También para quienes defienden una postura a capa y espada o para quienes cambian de opinión. Para todas y todos es la revista de la universidad. El lugar donde los temas se discuten a fin de comprender el mundo. Únete al debate sobre los temas relevantes todos los jueves a las 16 horas por Radio UNAM. Y sentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Una voz que ha hablado por quienes fueron silenciadas. Que ha hecho eco a la injusticia. Una voz así nunca podrá ser callada. Académica, escritora, activista, intelectual, feminista. A 40 años de su secuestro y desaparición forzada, Radio UNAM recuerda la labor social y literaria de Alaí de Fopa. En la miniserie, Alaí de Fopa, un fénix de palabras y tiempo. Tres jóvenes indígenas,
7: campesinas en la lucha del pueblo de Guatemala.
11: Lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de diciembre a las 17 horas. Retransmisión los sábados 12, 19 y 26 de diciembre a las 14 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Aunque se entierre la verdad, esta vuelve a florecer. Radio UNAM, experiencia sonora.
5: Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Buenos días, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos en primer movimiento en Radio NAM. Está eh, Andrés Ramírez en los controles técnicos de la cabina, Auriel Gámez en la producción ejecutiva y del otro lado de la línea mi compañera Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel Quemain? Muy buenos días, qué gusto saludarte una vez más saludar y dar la bienvenida a todos nuestros radioescuchas en esta mañana en este día que es el Día Mundial de la Filosofía les recordamos, bueno, al inicio justo abrimos la emisión esta mañana hablando de lo que ya tiene preparada la coordinación de Humanidades al respecto terminando primer movimiento a las 10 de la mañana en el Facebook, en la cuenta de Facebook o en YouTube también Humanidades UNAM, así lo pueden localizar se va a llevar a cabo pues estas, estas charlas, se llevarán a cabo. A estas charlas con distintos matices, con distintos ángulos en lo que toca a la filosofía, al qué hacer. ¿Será qué hacer filosófico? Bueno, no sé si podamos ser tan prácticos cuando hablamos de la filosofía, pero finalmente a las refle reflexiones críticas que van configurando nuestra vida y vaya que lo hacen en estos momentos. Tenemos el gran ejemplo que surgió, a mi parecer, muy temprano en la pandemia con esta sopa de Wuhan, algunos sí. comentarios ahí arrojados cuando todavía no había tanta certeza de, de cómo superar y todavía no la, no la tenemos, pero de cómo vendría este momento complejo para la humanidad completa. Pero bueno, es parte del quehacer de la filosofía y estaremos, podremos disfrutar precisamente de estas charlas a partir de las 10 de la mañana. La última es a las 6 de la tarde, la que tiene que ver con filosofía feminista, con la doctora Griselda Gutiérrez, con quien conversamos temprano, pues estará a las 12 y media del día, al mediodía, así es que no se, lo, no se lo pierdan, por aquí nos dice Javier GJ, J. dice hola, muy buenos días a todos en el Día Internacional de la Filosofía, es un placer acompañarles y escuchar el reflexivo e interiorizado contenido programado para esta fría verdaderamente eh, aterida, <risa> aterida, dice mañana de noviembre. Bueno, pues un abrazo para ti Javier. Miguel Ángel.
1: Sí. Sí, hay muchas cosas eh, también en este día. Eh, como les habíamos comentado en su momento, Editorialera, Sexto Piso y Almadía han unido sus esfuerzos para salir de esta crisis que ha provocado toda esta pandemia, sobre todo en el sector editorial. Hablamos de las librerías, hablamos de las editoriales independientes y Almadía, Sexto Piso y Editorialera unen sus esfuerzos a través de una, de, una, de una gran tarea de difusión para poner en escena a sus principales eh, figuras eh, autorales que que son quienes sostienen en parte la industria editorial, los escritores, los autores, y han hecho toda una serie de mesas para acercar a los lectores. Y hoy a la una de la tarde hay una mesa... Eh, dedicada a la pregunta ¿Cómo cambiarán la literatura y la lectura después de la pandemia? Son tres mujeres las que tratarán de resolver esta pregunta. Mónica Ojeda de Ecuador, Nell eh, Leishon, ella es una narradora anglosajona eh, de Sexto Piso y Ana García Bergua, mexicana, mexicana que es eh, novelista en Editorial Era. Así que a través del canal de, de, de la Editorial Era, de Sexto Piso o de Almadía, Pueden estar también el canal de YouTube que está dedicado a los lectores de estas tres editoriales que eh, tratan de responder esta idea. Es una emisión que comenzará dentro de tres horas, así que bueno vale la pena seguir esta reflexión y seguir otras reflexiones que están en este canal de YouTube que se llama Dependientes de Lectores y que tienen pues, prácticamente un descuento ya prácticamente del 20% de sus fondos en librerías para apoyar esta esta iniciativa de las librerías de unificar su apoyo a los a los, a los editores, Berenice.
2: Por supuesto, bueno, un tema eh, que hemos además abordado en este espacio en diversos momentos, lo que tiene que ver con la industria editorial en estos momentos complejos. También otro de los sectores culturales, golpeados por, por esta pandemia es el cine, por supuesto, la industria cinematográfica y vale la pena nada más hacer ese puente para decir que ya el día de mañana 20 de noviembre, mañana viernes 20 de noviembre, día de la revolución bueno inicia el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su versión virtual como todos los demás, como todos los eventos, del 20 de noviembre al 27 de noviembre así es que, bueno, no me extiendo demasiado porque viene la poesía y vienen también los mundos posibles para hablar con el, el doctor Alberto Betancourt, pero seguramente durante el día de mañana y hacia la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes, pues precisamente la propuesta de este año. una eh, un festival que tuvo su primera edición en 1986 y llega ahora también a realizarse de manera virtual, Miguel Ángel, pero vámonos con, los, con sí, la poesía necesaria sí
1: Bueno, nada más decir que hoy es la única función de Pirañas, Los Niños de la Camorra una película que dirige Claudio Giovanesi está solo hoy en la Cineteca, a las 12.30 y a las 16.15 en, en, en la Cineteca Nacional. Así que bueno, hay que verla. Es un guión también de Mauricio Barucci y Claudio giovannesi y Roberto Saviano sobre este, sobre este libro este, importantísimo sobre el origen de las mafias de jóvenes en Italia. Así que bueno, vámonos a la poesía necesaria.
2: Vamos con la poesía.
0: Es hora de... Poesía
12: Necesaria
1: hoy vamos, a, hoy vamos a leer poesía de un poeta fundamental. Es, él se llamaba Paul Pesaj Ancel. Eh, Paul Pesaj Ancel es nada menos que Paul Celan. Él nació en, eh, en el reino de Rumanía en 1920. Estamos... Conmemorando su centenario, él falleció en 1970, hace 50 años, y Paul Celan pues, fue un poeta alemán de origen judío-rumano, un poeta que escribía en alemán y que es considerado uno de los más grandes de los poetas alemanes de la posguerra. Eh, Ahora Editorial Herder va a hacer toda una celebración, toda una conmemoración con nuevas traducciones de su poesía y lo vamos a acompañar con música, con música de París Combo, que pone en jaque la idea de poder, la idea de las jerarquías con, eh, con, con esta pieza que vamos a escuchar esta mañana. Se llama Canción a una dama en la sombra, el pol de porcelán. Dice, cuando la taciturna llegue y decapite los tulipanes, ¿quién saldrá ganando? «¿Quién saldrá perdiendo? ¿Quién se asomará a la ventana? ¿Quién pronunciará primero su nombre? Alguien que es portador de mis cabellos. Los lleva como se lleva a los muertos en las manos. Los lleva como llevó a el cielo mis cabellos aquel año en que amé. Los lleva así, por vanidad. Ese saldrá ganando. No saldrá perdiendo. No se asomará a la ventana. No pronunciará su nombre. Es alguien que está en posesión de mis ojos. Los tiene desde que se cierran los portones» lo lleva en los dedos como anillos, lo lleva como añicos de fricción y zafiro, era ya mi hermano en otoño, y ya cuenta los días y las noches, ese saldrá ganando, no saldrá perdiendo, no se asomará a la ventana, pronunciará su nombre el último, es alguien que tiene lo que dije, lo lleva bajo el brazo como un bulto, lo lleva como el reloj su peor hora, lo lleva de umbral en umbral, mas no lo arroja, ese no saldrá ganando, saldrá perdiendo, se asomará a la ventana, pronunciará su nombre el primero, será decapitado con los tulipanes.
13: Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays Où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours Rigoler, allez oui, tapons-nous Entre nous, ça leur fera toujours de gros sous Quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines Pour que nos petites vies s'enfuissent dans la violence et la haine push it sous, des ponts, sous des ponts or, que construit pour aller de la cuisine a la le plan c'est living room des vieux singes, le living room. Tu vois au fond ça lui D'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde Cette bonne terre si gironde, Mais non mais non voilà qu'on en gronde Car sans laisser passer Faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie Mon ami non 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 Faut pas rêver Car pour rêver faut dé laisser passer Du papier pour passer sa vie De l'autre côté du pont Des ponts d'or dehors, dehors y en a des tonnes C'est pas qu'on les ignore car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living
0: Mesa del Día.
2: Llegamos, llegamos al momento de los mundos posibles cada jueves en nuestra Mesa del Día, nos acompaña ya el doctor Alberto Betancourt, él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí coordina el Observatorio del G20, ahí mismo en la Facultad, y precisamente de eso vamos a hablar, de esta edición, la Cumbre del G20 de Riyadh, el Reino de Arabia Saudí, eh, preside la cumbre en medio, además de señalamientos, eh, por ejemplo, de organismos como Amnistía Internacional, donde se pide, bueno, liberar a mujeres activistas que se encuentran presas por su lucha feminista ahí en Arabia Saudí, y bueno, todo lo que podamos comentar en este momento contigo. Alberto Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Querida Berenice, buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Alberto, qué gusto días. saludarlos, un abrazo y un saludo con mucho gusto y cariño para nuestros amigos de la comunidad de Primer Movimiento.
2: Gracias, querido. Te, te escuchamos con atención. ¿Cómo viene esta cumbre este fin de semana ya? Eh, vaya una cumbre que será realizada de manera virtual, además, el, el G20.
14: Así es. Pues es una cumbre muy singular. Eh, se va a realizar en los próximos días, sábado y domingo. Y tiene ante sí un problema mayúsculo tratar de pues esbozar, así sea tenuemente algunos de los lineamientos que permitan enfrentar esta crisis multidimensional, simultánea, sanitaria, económica, política, que está viviendo el mundo en el que nos encontramos, en el que se han suspendido la producción, hay 450 millones de desempleados en el mundo, Imaginemos lo que eso significa, no solo para la economía, sino para las personas que están pues padeciendo esta situación angustiosa de no tener trabajo y todo lo que eso significa. De tal manera que el reto que tiene ante sí la cumbre del G-20 es enorme. Desde luego, como hemos hecho constar, yo tengo mucho más confianza en organismos que son más incluyentes, más multilaterales, sino como el G-20, que es un organismo que pues en buena medida nació como un, una especie de iniciativa por extender los designios del G7 y posteriormente el grupo de los BRICS y otros países pues impulsaron también una digamos una una contraoleada planteando más bien que el G20 eh, ampliara un poquito esa unilateralidad del G7 y, y creara un espacio de discusión un poquito más multipolar Quisiera hoy centrarme en el tema del anfitrión de la cumbre, que es justamente Arabia Saudí, que pues es un lugar del mundo, un enclave geopolítico de la mayor importancia, y pues se trata de un reino. Arabia Saudí es un reino, es una monarquía absoluta, como las que existían antes de la Revolución Francesa, es un reino en el que no existe una constitución. Hay una carta, de no de derechos, sino una carta como de, digamos, declaración de buenas intenciones, que suplanta lo que vendría siendo una constitución, es una declaración del rey. Eh, no hay parlamento, hay una cosa que es la Sura, que es una corte, digamos, una, una instancia de asesoría de, del rey. Y no existen los ciudadanos. Se trata, sin embargo, de un país que, que ocupa un lugar muy importante en la vida del mundo. En particular, el rey Salman Abdulaziz al-Saud, Salman bin Abdulaziz al-Saud, mece en su mano muchos hilos geopolíticos que determinan la vida en Medio Oriente y en el mundo entero. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, cosas realmente mayores, por decir algo, la producción, el abasto y los precios del petróleo, no dependen exclusivamente de Arabia Saudita, pero ese reino tiene un enorme peso en la determinación de estas cuestiones que he mencionado. Después se trata de uno de los países que está desplegando en este momento del mundo eh, probablemente eh, la mayor compra y desarrollo de armamento de tal manera que es el puntal de la carrera armamentista convencional, de armas convencionales en el mundo, hecho que está reconfigurando geopolítica y militarmente al Medio Oriente y lo está convirtiendo en una superpotencia preparada para enfrentar a su gran rival, que desde su perspectiva es eh, Irán. Y se trata, por supuesto, pues también de un país cuyas compras de armamento a los Estados Unidos eh, particularmente el príncipe Mohammed Bin Salman el príncipe heredero ha acordado con Jared Kushner con el yerno del presidente de los Estados Unidos Donald Trump la compra de alrededor de 200 mil millones de dólares en armas eh, como suele ocurrir cuando uno menciona cifras creo que hay que dejar un espacio no sé si incluso diría un silencio para que nosotros valoremos lo que significa la compra de 200 mil millones de dólares en armas. Esto pues, se ha convertido en un magnífico negocio, quizá el negocio más importante que se ha realizado en la administración de Donald Trump, lo cual convierte a Arabia Saudita también en un país con una gran influencia en la economía norteamericana. Y el tanto el rey como el príncipe pues, se encuentran embarcados en un intento por construir lo que podríamos llamar un mundo simultáneamente robotizado y feudal. Así de compleja es la sociedad eh, y el Estado saudí. Por un lado pues es un reino que tiene edificios ultramodernos, eh, armamento de la última generación, un gran desarrollo digital en inteligencia artificial, en satélites eh, eh, espaciales, pero al mismo tiempo, pues mantiene relaciones feudales y está tratando por todos los medios, y creo que ese será uno de los objetivos fundamentales durante esta cumbre, de obtener, cosa que hace con bastante frecuencia, así está, digamos, este es el estatus actual, obtener una especie de complicidad internacional eh, que acepte a Arabia Saudí en el concierto de las naciones, a pesar de que trata a las mujeres como menores de edad. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, eh, aunque ha habido algunas ligeras reformas, pues básicamente las mujeres hasta hace muy poquito tiempo no podían manejar y hasta donde entiendo todavía siguen vigentes restricciones para que las mujeres puedan solicitar un trabajo o acudir a una cita médica o viajar al extranjero si no cuentan con el permiso de su esposo, de su padre o de su tutor. Entonces, pues Arabia Saudita es un reino que está, digamos, tratando de hacerse un lugar entre las naciones modernas y democráticas, y pues de alguna manera pidiendo que los países cierren los ojos respecto a este tipo de irregularidades tan graves en materia de derechos humanos, podríamos decir también que en cierto sentido es un reino que pues está en el que está en juego la impunidad que pueden brindar el dinero y el poder, incluso cuando se cometen algunos crímenes muy muy graves. Y ahora pues será el anfitrión de la próxima cumbre del G20, cuyo reto, como mencionábamos al inicio de, de esta intervención, pues es nada más y nada menos que salir de esta crisis económica mundial, esta crisis sanitaria, que entre otras cosas ha implicado la suspensión de la producción y consecuentemente momentos y espacios muy importantes de suspensión de la reproducción del capital. Eh, podemos decir que pues
12: eh,
14: vale la pena hacer la historia de lo que podríamos llamar eh, el vendedor más grande del mundo el 20 de marzo de 2018 Donald Trump recibió al príncipe Mohammed Bin Salman en la Casa Blanca les recomiendo mucho a nuestros amigos del auditorio que nos hagan el favor de visitar eh, o de buscar en la red, en YouTube por ejemplo, eh, esta escena y ahí presentó el presidente de los Estados Unidos al príncipe Mohamed Bin Salman como uno de sus principales aliados y uno de los principales inversionistas en Estados Unidos y mostró así como si fuera un vendedor de coches es una escena realmente muy impresionante unas cartulinas en las cuales mostraba como el príncipe que estaba ahí a su lado eh, había invertido alrededor de 13 mil millones de dólares para la producción para la producción en Estados Unidos de aviones caza de helicópteros artillados, de tanques, de buques de combate y artillería y pues mencionaba a Donald Trump que sus eh, compras iban a significar alrededor, la creación de alrededor de 40 mil empleos. El príncipe Mohammed Bin Salman nació el 31 de agosto de 1985 y aunque el rey, su tío, había nombrado en 2015 como sucesor a Mohammed Bin Nayef Bin Abdulaziz Al Saud, eh, en una intriga al interior de la corte eh, que al parecer eh, encabezó el príncipe, este príncipe heredero que era su, su pariente fue destituido, fue condenado por traición a la patria y eso permitió que eh, el príncipe el príncipe Mohammed Bin Salman fuera nombrado príncipe heredero. Eh, Mohamed Bin Salman, MBS como se le conoce, es eh, un, una persona que ha estado vinculada con la el otorgamiento de atribuciones a la policía religiosa, que ha promovido varias oleadas, eh, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, yo creo que este es un dato que no podemos pasar por alto, ha promovido varias oleadas de arrestos a las feministas que pedían el derecho a manejar sus vehículos, posteriormente pues concedió que las mujeres pudieran manejar en Arabia Saudita, y pues eh, después de esta digamos de esta sucesión que primero implicó reprimir al movimiento feminista y después hacer unas muy tenues concesiones, ha permitido generosamente, digo yo por supuesto con comillas y concursivas, que las mujeres puedan cantar en público. Eh, el príncipe MBS ha promovido los bombardeos en Yemen, su estrategia ha provocado una de las más cruentas hambrunas de las que tenemos registro en el mundo contemporáneo, inició un fuerte conflicto diplomático con Qatar, ha financiado grupos mercenarios que atacan Siria y ha arrestado a varios miembros de la familia real y desde luego, y creo que con eso podemos suspender por el momento este primera, esta primera semblanza del príncipe que junto con su, con su tío el rey serán los anfitriones de la cumbre, pues se eh, hostigó, ha hostigado jurídicamente al diario The Washington Post y de acuerdo con... Agnes Calamar, quien es relatora de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, existen muchas y sólidas evidencias de su participación como autor intelectual en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Así que como verán, pues creo que es muy interesante lo que va a ocurrir en este fin de semana y específicamente pues el papel que puedan jugar los anfitriones, Berenice Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Sí, Alberto, es, es muy es, son, son, son muchísimos temas, ¿no? que están. Eh, el tema de la, de la, naturaleza, del medio ambiente, el tema de las mujeres, de los derechos humanos, porque no solo son las mujeres, son los niños, son los viejos, como son tratados en una parte del planeta eh, que no tiene que ver la protesta generalizada con las visiones imperialistas que vienen de este intervencionismo, por lo general estadounidense, para cambiar los modos de vida, sino que estas alturas de la historia de la humanidad tenemos que pensar en que hay unos seres que sufren por el, la imposición del poder de otros, ¿no?
14: Exactamente, que, que bueno, yo mencionaba el caso de las mujeres por ser pues particularmente sensible e indignante, pero tienes toda la razón, pues estamos hablando de los derechos humanos de las personas que viven en Arabia Saudita. Un caso particularmente relevante pues es el de los trabajadores, que pues también tienen... Eh, condiciones de trabajo que no incluyen el ejercicio de algunos derechos básicos, y desde luego pues también el tema de las relaciones interreligiosas, que en muchos lugares de Medio Oriente ha existido una tradición, yo diría milenaria, de convivencia pacífica, eh, de amor, de fraternidad entre diversas eh, religiones, entre ateos y creyentes, entre, entre cristianos, judíos, musulmanes. Y en otros periodos, como ocurre lamentablemente en este caso, pues hay momentos de tensión, de intolerancia, así que bueno, yo creo que es muy importante estudiar, conocer, acercarnos a, a Arabia Saudita y pues también mantener esta mirada crítica respecto a algunas de las cosas que están ocurriendo ahí, como bien señalas Miguel
2: Ángel. Uh -huh. Por supuesto. Pues querido Alberto Betancourt, vamos a hacer eh, un primer momento para la propuesta musical de esta mañana y volvemos contigo. Estamos conversando sobre la cumbre del G20 de Riyadh. En el, eh, bajo la presidencia, pues presidiendo la cumbre, el reino de Arabia Saudí con todos estos eh, pues, elementos polémicos y contrastes que puede haber en ese re reino. Así es que coméntanos, por favor, qué es lo que vamos a escuchar. Yo propongo
14: escuchar música tradicional saudí para una boda y regresamos a seguir conversando, a ver qué les parece esta expresión cultural.
5: Vamos a escuchar. Come uh on. -huh.
2: Bien, estamos, estamos ya de vuelta en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Lujain Al-Hatloul es una de las mujeres defensoras, es una activista por el derecho a conducir vehículos en Arabia Saudí que permanece en prisión ya desde 2018. Antes tuvo otros momentos de detención también por esta lucha. Ella es una activista eh, en este eh, pues en este derecho que se mantiene sobre todo porque hay mujeres, además de ella, otras cuatro mujeres que permanecen en prisión algunas en eh, el transcurso de su juicio, sin embargo sí, desde 2018 también es que ya este príncipe Mohamed Bin Salman pues eh, que se ha dado a conocer como un príncipe reformista en junio de 2018 levantó oficialmente la prohibición de que las mujeres condujeran vehículos pero también mm, permanecen pues el hostigamiento al activismo de estas mismas mujeres que llevaron a cabo esta lucha, doctor Alberto Bet Tan corto.
14: Así es, eh, es un fenómeno contradictorio, el presidente, el presidente el príncipe, perdón, MBS, como se le conoce, Mohamed Bin Salman, pues se ha tratado de presentar al mundo como un modernizador, como alguien que está tratando de volver compatible el reino de Arabia Saudita con algunas de las costumbres, digamos, o tradiciones culturales occidentales, yo creo que pues eh, en realidad se trata de algunos cambios eh, cosméticos, no han hecho algunos grandes festivales de música electrónica, han abierto el reino al turismo, eh, bueno, y sobre todo pues han participado en una alianza eh, militar, económica, eh, de grupos eh, religiosos de diferentes eh, religiones que se han aliado para pues confrontar básicamente a Irán, pero pues yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo, como ahora muy bien Berenice, pues en en reivindicar, eh, pues a las mujeres, a los trabajadores, a las personas de otras eh, religiones que viven en Arabia Saudita y que están tratando de construir un mundo mejor. En ese sentido quisiera mencionar brevemente así dos o tres ideas para concluir. La primera es que yo no conocía bien quién era el periodista Jamal eh, Khashoggi, incluso en alguna ocasión, o dos, que lo habíamos mencionado aquí en Mundos Posibles, hasta había yo pronunciado mal, por lo menos en una ocasión, su apellido, Ahora que he estado leyendo sus artículos en el periódico de Washington Post, la verdad es que pues, me siento muy impresionado. Voy a citar el caso de uno de los eh, artículos que escribió un año antes, eh, aproximadamente antes de su muerte, en el que habla de la situación, eh, del involucramiento de Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen. Y él dice prácticamente, pues tiene una postura que a mí me gusta mucho porque lo que plantea es que la intervención militar de Arabia Saudí en Yemen ha dañado el prestigio del reino y que, pues en lugar de ser un señor de la guerra, el rey de Arabia Saudita debería de ser un promotor de la paz, que, pues de hecho, el rey saboteó la participación de los Jutis en una conferencia de paz que se había organizado en Ginebra. La delegación no asistió al encuentro por miedo a ser interceptados en el espacio aéreo, controlado por Arabia Saudita, y él Jamal Khashoggi dice que pues el príncipe debió ofrecer un avión con garantías para transportar a esta delegación y convertirse en un activo promotor de la paz y usar su dinero, su experiencia diplomática, sus contactos en el mundo para un fin mucho más noble y que le hubiera garantizado a largo plazo de una manera mucho más eficiente su seguridad, que es promover la paz. En ese sentido, Jamal Khashoggi dice que el sistema de defensa saudí se basa en el sistema antibalístico Patriot, provisto por Estados Unidos, que resulta carísimo cada vez que alguien lanza un misil contra Arabia Saudita y se dispara una, un cohete Patriot. Cada cohete Patriot cuesta alrededor de 3 millones de dólares, según la cifra que ofrece aquí el periodista Jamal Khashoggi. Y eso pues eh, quizá explique algunos de los préstamos que he estado solicitando la monarquía saudí, de tal suerte que dice Jamal Khashoggi, ese es un precio muy alto para nuestra defensa y para nuestra seguridad, y sobre todo hay un precio que no podemos pagar y que no se puede cuantificar en dólares, por ejemplo, el hecho de que la aviación eh, saudí participó en el bombardeo de un camión en el que se suponía que se estaban transportando tropas hostiles a los eh, aliados de Arabia Saudí, y resultó que era un camión escolar que transportaba niños, y, y las imágenes de la masacre, dice él, pues alientan el odio contra contra el reino de Arabia Saudí, cuando si se si hubiera buscado la paz, pues eso hubiera permitido cimentar, construir, cultivar, un proceso que a la larga pues beneficiaría mucho más a Arabia Saudí, permitiría su prosperidad económica, su prestigio en el mundo, y sobre todo el hecho de que sus ciudadanos pudieran caminar tranquilamente por cualquier lugar de, de, del mundo. Eh, Finalmente, casi para terminar, quisiera mencionar que en, hubo ya una cumbre del G-20 en Arabia Saudí, también fue digital, lo recordarán eh, Miguel Ángel Berenice y nuestros amigos del auditorio. Sí. En esa reunión se trató el tema de los precios del petróleo. Arabia Saudí desató en marzo, el 18 de marzo me parece de este año, una guerra contra Rusia, echó a andar sus máquinas, sus bombas de extracción de petróleo, e inundó el mercado petrolero, eh, con una sobreproducción de barriles que empezó a derribar los precios del petróleo y cuando fue la cumbre del G20, Donald Trump eh, promovió que se llegara ahí a un acuerdo. Todos recordamos un episodio ahí muy impresionante porque Donald Trump quería estaba presionando a México a que aceptara un recorte de un millón de dólares, de un millón de barriles diarios en su producción de petróleo, México no aceptó, eh, aceptó una cuota mucho menor, yo creo que fue una postura muy correcta del gobierno mexicano, y después pasó algo, ahora no me da tiempo de detenerme en ello, muy raro, porque Donald Trump dijo que él ponía la cuota que le correspondía a México y nunca quedó claro si México le quedaba de ver petróleo a Estados Unidos, fue un hecho un tanto confuso. Pero a final de cuentas, que es lo que quisiera yo mencionar, ese recorte que se acordó en el marco primero de la reunión de secretarios de energía del G20 y posteriormente en la cumbre de jefes de Estado, en esta cumbre extraordinaria que se celebró en abril, fue de 9 millones de barriles diarios. Y la pandemia, que estaba marchando simultáneamente, que se encontraba en sus primeras etapas, provocó una parálisis en la producción, en el turismo, en el comercio mundial, que implicó un recorte de 30 millones de barriles de petróleo diarios. Consecuentemente, pues eso tiró los precios del, del petróleo. recordarán nuestros amigos eh, que eso llevó los precios del barril de petróleo a cero. Eh, simbólicamente hablando, y la situación se recompuso un poquito por varios factores, pero entre otros por una acción eh, de Arabia Saudita que decidió recortar su sobreproducción. De tal manera que, pues, tenemos un país que ahora, un reino, que ahora está proponiendo tratar temas como la, las reglas de la exploración espacial. Arabia Saudita está eh, invirtiendo mucho en tecnología satelital. Está proponiendo también el tema de la inteligencia artificial y del espacio cibernético, de tal manera que siento yo que la, la agenda que está proponiendo Arabia Saudí en la cumbre del G20 no responde a la naturaleza y la magnitud de la emergencia que estamos enfrentando actualmente.
1: Sí, es... Sí, es, es una situación que bueno está está por venir y está por discutirse porque hay, hay muchos de las de los de los propósitos que es, en este grupo G20 tendrán ya para el próximo año y fincados en esta agenda es la incorporación de Estados Unidos en muchos de los temas que anunció ya Biden que que serán para, eh, que Estados Unidos será partícipe en ellos. ¿no? Sí, yo creo
14: que algo que es muy importante es decir que pues Donald Trump sigue siendo el presidente de Estados Unidos lo va a ser hasta pues entiendo el mes de enero uh -huh. supongo yo que reserva de todo lo que pueda pasar todavía en la en la transmisión de poder eh, está queda claro que no va a ser tersa que no va a ser una entrega fácil y que Donald Trump supongo yo que ahorita debe tener en su escritorio un alterón de papeles extraordinario porque va a tratar de hacer todo lo que pueda para blindarse el mismo, para evitar procesos jurídicos en su contra y pues para impulsar los negocios y los intereses de la Alianza político-empresarial que lo llevó al poder, así que pues él será todavía el presidente de Estados Unidos en esta cumbre del G-20, por lo que supongo que pues tal vez los propios líderes del G-20 en cierto sentido, pues no sé, o decidan nadar de muertito y esperar hasta la siguiente cumbre, o pues aprovechen ya como quiera que sea el cenit del poder presidencial de Donald Trump y empiecen a impulsar una agenda paralela. Vamos a ver, yo creo que por eso es muy interesante que observemos atentamente lo que va a pasar el próximo sábado y domingo y pues desde luego la postura de México que esperemos que, que siga, siga abogando por eh, pues una eh, solución multilateral a la crisis sanitaria que está enfrentando el mundo y el derecho universal a las vacunas, al equipo médico. Uh -huh.
2: Así es, pues doctor Alberto Betancourt, ya veremos el curso de la cumbre, es la primera nación árabe, Arabia Saudí, la primera nación árabe que alberga la cumbre del G20 y pues bueno, se había planeado una reunión ambiciosa en, este, en medio de esta campaña de modernización del príncipe heredero MBS eh, y, y bueno, se, se lleva a cabo en estas condiciones de pandemia de manera virtual, eh, sábado y domingo estaremos conversando al respecto. Nos vamos a despedir ya, querido Alberto Betancourt.
14: Sí, qué rápido se nos va el tiempo, practicando sí, tan sí, a gusto. Sí. Les propongo despedirnos escuchando a Asif Santo Cahualí, hicimos el esfuerzo de poner en esta ocasión música suní y ahora vamos a poner música chi, esperando con mucho respeto eh, que haya una reconciliación en Medio Oriente y que se construya un mundo que acepte la pluralidad vamos a escuchar Hakali van a ver de lo que son capaces los músicos místicos eh, sufi. Qué bueno, pues Gracias. Un, un abrazo con mucho cariño Miguel Ángel serenito, amigos del auditorio
2: otro de vuelta para ti querido Alberto Betancourt vamos a escuchar esta propuesta musical y volvemos a primer movimiento
1: Pues ya estamos en nuestra sección Derechos Humanos, los pasos que México ha dado para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy le vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Te, te escuchamos, Alicia Berenice Camacho y Miguel Ángel Camayn, como todos los jueves, cada 15 días. ¿Cómo estás?
4: Buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, gusto en saludarles, buenos días a todos auditorio y la verdad es que pues me gustaría tener como siempre buenas noticias y vamos a empezar por lo bueno y luego terminemos con lo que nos falta, ¿no? Con los pendientes. Pero estamos eh, a punto de estar de, de placeres porque el 20 de noviembre de este año cumple nuestro país ya 30 años de haber ratificado la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se trata de un instrumento que desde el Comité de los Derechos del Niño se instauró en el año de 1989 y en el año de 1990, a partir de septiembre, se da a, al mundo para la ratificación. Entonces, México es de los primeros países que ratifica este pacto como comprometiéndose plenamente a que todo su país, toda su legislación, toda su ciudadanía, su gobierno, estará comprometido en la defensa y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La primera cosa que tenemos que saber es que reconocemos a partir de ese momento como eh, menores de edad, como niños, niñas y adolescentes, como niñez, a la población que se ubica entre los 0 y los 17 años hasta antes de cumplir los 18 años. Es muy importante los logros que nuestro, o los avances que da nuestro país en los últimos años, a pesar de que se ratificó desde 1990, como decíamos, pues la verdad es que no es sino hasta el año 2011, algunos añitos después, ¿no? Eh, que se reforma nuestra Constitución en el artículo primero, y que en este en este artículo se reconoce a todas las personas, todos los, los sujetos nacidos en este país, en este que se reconozcan como mexicanos, y que son personas que gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta propia Carta Magna y en los tratados internacionales que hayan, de los que sea parte de nuestro país. Esto realmente, al hacer la modificación en el artículo constitucional, da un paso eh, muy importante porque obliga a todas las autoridades a promover, a respetar, a proteger, a garantizar los derechos humanos conforme a los principios universales de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Reconocerla a través de la Constitución fue uno de los pasos más importantes. En esa misma reforma de 2011, miren el segundo, el segundo paso importante, con la modificación al cuarto constitucional, donde se mandata y se reconoce por primera vez el interés superior de la niña. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Es decir, que todas las acciones que realiza el Estado tendrán como prioridad pensada la niñez de su, de su país. Es decir, incluso a, a, a aceptando todos los artículos, por supuesto, de la Convención, el artículo 56 establece que el país va a, a, a aplicar el mayor gasto de recursos disponibles para garantizar el cumplimiento de los derechos de niños niñas y niñas adolescentes. La promulgación de la Ley General de los Derechos de niñas y niñas Adolescentes en el año 2014 es otro de los campos de, de avance muy importantes y quizás sea una de las, de las leyes generales de derechos de niños más avanzadas en el mundo, diríamos nosotros, no solo en América Latina, sino quizá en el mundo, porque es, una, es un documento que prácticamente homologa tanto la Convención como esas modificaciones del 2011 a la Constitución, y, por supuesto establece casi en copia fiel muchos de los artículos de la convención y nuestro gobierno lo acepta, lo asume. Entonces es muy importante la, la ley general porque con estos tres elementos constitucionales se forma, digamos, el andamiaje que le permite a nuestro gobierno eh, cumplir con este compromiso internacional y por supuesto garantizar los derechos de niños y de adolescentes. Algunos de los, de los derechos más importantes es que esta convención reúne los derechos civiles, políticos, sociales y económicos y culturales y, por supuesto, eh, la convención tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de las niñas y las, y las niñas eh, sean un, un compromiso cumplido. En ese sentido, es muy importante decir que la convención tiene tres protocolos que son de gran relevancia. El primer protocolo relativo, es decir, que son documentos que se anexan a la Convención con el mismo reconocimiento eh, eh, jurídico y a los que los países también tienen que asumir su adhesión. El primer protocolo facultativo de la Convención es un documento relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños en la pornografía. Es decir, un protocolo que obliga al Estado a implementar todas las medidas que impidan y garanticen la protección de los niños y que impidan totalmente este tipo de delitos contra la niña. Nuestro país ratificó ese protocolo el 15 de marzo del 2012. El segundo protocolo facultativo de la convención es el relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Es decir, impedir, el Estado está comprometido a impedir que los niños niñas y adolescentes se vean involucrados en conflictos armados. Esto, el país ratificó ese protocolo en el 15 de marzo del 2002. El tercer protocolo facultativo está se llama... Procedimiento de comunicaciones, no nos vayamos a ir con la cinta de que se trata de tecnologías, sino de comunicaciones, es decir, es un protocolo que permite a cada niño como sujeto de derechos o a un grupo de niños como colectivo de derechos presentar ante la ante ante el Comité de los Derechos del Niño una queja de su Estado. Es decir, si la, el, el país se ha comprometido a velar por la protección de la salud o de la educación eh, a, a de todos los niños, si hay niños que no están teniendo acceso a la educación, este protocolo establece un mecanismo para que de manera individual o colectiva puedan interponer una queja o denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de que nuestro país está en incumplimiento. Evidentemente, como ustedes comprenderán, dado que no tenemos las condiciones estructurales para garantizarlo, México no ha ratificado este compromiso. Es una deuda pendiente con los derechos de los niños. Pocos países lo han hecho. Y en ese sentido... Pues vamos a las deudas pendientes antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, desafíos eh, de, de nuestro país. Precisamente en este, en el año, el año pasado, en Ginebra, que se llevó a cabo el 30 aniversario de la promulgación de la convención, a ver, estamos cumpliendo 31 años y 21 de noviembre, pero el 30 aniversario, en Ginebra se, se juntaron niños de muchas partes del mundo y ellos hicieron se hicieron portavoces de las principales demandas y quejas de muchos grupos de líneas organizados y entonces ellos planteaban que uno de las de los desafíos de este planeta, de todos los estados, de todos los gobiernos, que no debemos dejar fuera, es que eliminemos y hagamos una fuerza conjunta contra todos aquellos esquemas adultocéntricos que sostienen prácticas de exclusión y discriminación y que limitan la plena participación e inclusión de los niños. Es decir, vayamos en una batalla contra los sistemas culturales que han sostenido propuestas de exclusión, de discriminación y de definición adultocéntrica, como si fuera el adulto el sujeto de mayor poder, cuando somos sujetos con igual identidad de derechos otro de los grandes pendientes radica en la construcción de mecanismos para que efectivamente se garantice este cambio cultural y se pueda avanzar hacia la ciudadanización y reconocimiento como sujetos plenos de, de derechos. Desde esta desde perspectiva de ciudadanización, las niñas dicen, los gobiernos tienen una deuda pendiente en el reconocimiento de los niños y las niñas también como sujetos defensores de sus propios derechos, especialmente haciendo énfasis en los derechos medioambientales, en el derecho fundamental a vivir en un ambiente sano. Y, por supuesto, la urgente necesidad de que los gobiernos garanticen la protección de que todos sus derechos sean una realidad. Particularmente quiero dejar dos notas finales, ¿no? porque estos derechos que los chicos nos denuncian en el, en el, en el 30 aniversario de la Convención son nodales, son la piedra angular del reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, del la, de reconocimiento de la ciudadanización y, por supuesto, del reconocimiento de sujetos con igualdad de condiciones que los adultos. Uno de los, de los elementos que en, este, en estos tiempos de, de, de COVID tenemos que atender de manera urgente en nuestro país, sin lugar a dudas, tiene que ver con una estrategia nacional para prevenir y frenar de manera inmediata la violencia contra niños y niñas y adolescentes. Uh -huh. Otro de los elementos estratégicos, garantizar la accesibilidad a la educación de todos los niños y niñas, que en estos tiempos de COVID, desgraciadamente, estamos perdiendo, en este, según algunos expertos, hasta el 25% de la matrícula de nuestro país, que ya se había garantizado en los últimos 10 años. Hoy estamos retrocediendo casi esta cantidad de años por la, por la, por la eh, incapacidad de nuestro gobierno de garantizar la educación a niños y niñas. Un programa nacional, por supuesto, de restitución de derechos a los huérfanos y la atención en la política migratoria para niños y niñas de nuestro país. Pues, ¿Dónde? Alicia... ¿Dónde estás? este Berenice, sí. sí, adelante.
2: Sí, no, por favor, termina esa idea, por
4: favor. Termino con esto, Berenice, perfecto.
2: Sí, pues Alicia Vargas Ayala, no, gracias a ti, al contrario, porque merece una revisión exhaustiva, llegar a 20 años de la ratificación de un convenio como este, eh, donde están al frente, eh, 30 años, eh, que se firmó el 20 de noviembre, precisamente ah, sí, México sí. cumple estos 30 años, una revisión exhaustiva, ojalá podamos eh, darle continuidad hacia la siguiente participación a qué está obligado el Estado mexicano, eh, llegado ese momento a la última instancia, que es la ratificación de un convenio como este, y bueno, es una lucha que está en curso, apuntalada por organizaciones como la que tú presides y como las que integran la Redim, así es que te agradecemos mucho tocar el tema esta mañana y te mandamos un fuerte abrazo, Alicia.
4: Gracias, Berenice, si me permiten la siguiente entrega, pudiéramos hacer algunos avances desde la perspectiva de los niños, como le están mirando ellos,
2: ¿no? Ay, sí, fabuloso! Sí, sí. sí, por supuesto, Alicia, te agradecemos muchísimo y, y muy buen día, muchas gracias. Muy buen día, muchas gracias, 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 gracias a todos.
1: Gracias, a todos. gracias, todos. gracias Hasta luego, Berenice. Pues nos dieron otra vez las 10, Berenice, así que sí. pues ya nos vamos.
2: Ya nos despedimos, muchas gracias a todos, quédense aquí en Radio UNAM, Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.